0: Bonsoir à tous, bienvenue dans les Incorrectibles, tout d'abord un grand merci, vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et à suivre nos émissions, un très très grand merci donc. Alors cette semaine je suis ravi, je reçois une personnalité à qui on peut plus que jamais... Accorder la médaille des incorrectibles tant ses propos suscitent à chaque fois la polémique et font rugir certains bien-pensants adeptes du politiquement correct. Elle est étudiante, très jeune, on ne va pas dévoiler son âge. Elle est arrivée en France en 2017 pour faire des études. Depuis, elle ne cesse de faire parler d'elle. Elle est féministe, activiste très connue dans la diaspora camerounaise. Son domaine de prédilection, c'est la politique. Elle a fait des études de communication politique, mais et surtout, vous la connaissez sûrement car depuis quelques temps, c'est une des chroniqueuses stars de l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Mais on la reçoit aussi à l'occasion de la sortie de son dernier livre « La France n'est plus la France ».« Oui, la France mérite d'être aimée », c'est écrit sur le bandeau de couverture de cet ouvrage paru chez les éditions du Verbeau ça ne s'invente pas. Chère Stella Camia. bonsoir.
1: Bonsoir Eric.
0: Ravi de vous recevoir, de tout recevoir, puisqu'on peut peut-être même le, le dire, hein, pas mentir à ceux qui nous regardent, on se connaît, on s'était vu dans une vie médiatique antérieure. Alors Stella, si ça ne te dérange pas, j'aimerais, euh, comme euh, c'est la coutume dans cette émission en tout cas depuis quelques semaines, commencer par euh, poser des questions à, à notre invité euh, sur euh, son origine, sur sa vie. Donc on va commencer donc par te poser des questions sur toi, ton parcours, tes idées, pour donc en apprendre un peu plus euh, sur euh, ta personnalité. Alors, cela devrait donner l'occasion, bien sûr, de te découvrir également à plusieurs personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Donc, euh, je le disais, tu es très jeune, euh, moins de 30 ans. Tu as grandi au Cameroun jusqu'en 2017, si je ne me trompe, date à laquelle tu as donc rejoint la France pour euh, poursuivre tes études, que tu adorais dorénavant Achevée. Alors, première question, si ce n'est pas indiscret de te demander ça, qu'est-ce qu'il te reste de ton enfance et de ton adolescence au Cameroun, Stella
1: Les souvenirs. Il me reste des souvenirs, euh, certains que j'aimerais oublier plus que d'autres. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, j'ai gardé de très bons rapports avec euh, des amis et euh, quelques membres de ma famille. Mais sinon, euh, le Cameroun, euh, voilà, c'était… Euh, une expérience assez particulière de vie et euh, ça m'a forgé. ça a forgé ma personnalité, l'éducation que ma mère m'a donnée et euh, le fait que je sois la femme que je suis aujourd'hui, bah, je les lui dois.
0: Oui, parce que euh, on sait qu'après avoir été sous influence allemande jusqu'en 1916, le Cameroun a été sous mandat principalement français et parfait. pour une petite partie britannique avant d'être indépendant à partir de 1962. Alors, moi, j'aimerais te demander, euh, est-ce que la culture française est encore fortement présente au Cameroun
1: – Ce n'est pas qu'elle soit fortement, c'est qu'elle l'est, c'est notre culture. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'effectivement nous ayons approximativement 300 langues vernaculaires, qu'on ait des tribus, qu'on ait des villages, qu'on ait des peuples à part entière, ce qui prime officiellement, ce qui fait cadre, ce qui fait bain de ce que nous sommes, en réalité c'est la culture française, de tant sur le plan religieux, que euh, sur le plan euh, civique, quand je parle de civique je parle d'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en France, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on parle par exemple du certificat pour passer de la primaire au collège qui a été supprimé, nous on l'a encore. Et je pense d'ailleurs qu'un des candidats à la présidentielle le propose dans son programme. En outre, on étudie encore les grands classiques de la littérature, Jacques Preuvert, Guillaume Apollinaire… Euh, Victor Hugo, tous, les, les on dit tous, tous, tous ces grands auteurs là qui, euh, qui ont fait en fait de la France. Ben, nous on l'a encore. Le système éducatif, on l'a encore. Le système de la tenue, on l'a encore. Le respect des profs, on l'a encore. Donc si vous voulez euh, la culture française euh, ou ce qui a fait la France, nous on l'a. On partage la France même si on ne partage pas les mêmes origines.
0: – Alors, plus généralement, même si tu étais sans doute un peu jeune pour te rendre compte de ce type d'enjeu, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire le maintien de l'influence française malgré la décolonisation, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, on va dire, là-bas
1: – euh, Personnellement, non, parce que, euh, si vous voulez, la France-Afrique, ça reste des concepts que les Africains eux-mêmes ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup de, de prophètes, comme je les appelle, qui disent énormément de choses et ces prophètes-là, d'ailleurs, sont connus dans la diaspora, si je peux me permettre de citer leur nom, euh, Kimi Seba, Nathalie Yam, tous ces panafricanistes, c est, c est, du moins c'est le titre qu'ils se sont donné, qui font office d'envoyé du Seigneur pour dire, écoutez, mes chers frères africains, on est vraiment désolés, mais c'est la méchante France qui vous déteste. Mais ça ne reste qu'un concept. Dans les faits, en réalité, quand on vit en Afrique, du moins au Cameroun, on est incapable de déceler, qui est France, qui est Afrique Quel est le, le comment dire, le, le contrat que tel ou tel a signé et qui impacte clairement notre vie parce que on vit au jour le jour, je dirais même on survit et le fossé qu'il y a entre la classe euh, populaire et la classe bourgeoise, c'est pas, c'est même pas un fossé, c'est le grand canyon. Et donc qu'est-ce que vous voulez sincèrement que que quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté avec 50 euros par mois s'intéresse de savoir quel contrat on a signé, oui ou pas, avec la France et comment ces contrats-là impacteraient le Cameroun. En réalité, ce sont des gens au mieux qui ont fait de longues études, notamment en géopolitique, qui pourraient s'intéresser. Parce que bon, là, on parlerait quand même du fonctionnement de certaines entreprises, notamment celle de Bolloré, des entreprises françaises, françaises assez présentes sur le territoire. Mais quoi qu'il en soit, ça, ça reste des notions dont on entend parler, mais qu'on ne vit pas spécialement au quotidien. Parce que euh, la plupart des gens euh, s'intéressent plus à ce qu'ils vont faire pour, pour manger, pour nourrir leur famille, et c'est beaucoup plus... Euh, viscérale, en fait, qu'en France. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un enjeu. Si, si on ne travaille pas au jour le jour pour nourrir sa famille, ben, il est possible que le lendemain, on ne se réveille pas.
0: – Alors, ce qui est intéressant avec euh, le Cameroun, c'est que ce pays a lui aussi euh, connu une guerre d'indépendance à la même époque que la guerre d'Algérie, entre 1955 et 1962. Pourtant, contrairement à l'Algérie, euh, c'était la Camnia, il semble y avoir un ressentiment, une rancune historique, voire une haine beaucoup moins forte. Comment on explique ça
1: ?– Non, je pense que c'est même pas que le Cameroun, en réalité… Toutes les anciennes colonies, euh, ou sous mandat, ou sous protectorat, ou sous tutelle de la France, euh, effectivement, euh, ce que moi j'appelais un sentiment anti-France.
0: Toi, tu l'as jamais eu. Au contraire, tu as que de la reconnaissance, enfin de ce euh, qu'on.
1: En réalité, non. Si je l'ai eu, tu parce que eu oui, parce que étant jeune. Euh, justement, l'Évangile selon lequel il faut détester automatiquement la France parce que la France euh, a, a nous a colonisé, elle est bien présente. Il ne faut pas nier, faut pas le nier non plus. C'est la réalité. Et donc oui, euh, on, on baigne à l'intérieur, on, on cultive cette haine là du blanc et de prime abord, en réalité, qu'on va rencontrer un homme blanc ou surtout un ah, français. Ah du blanc, oui, c'est ça. Oui, il faut ça que, je, je suis obligée de le préciser. Oui, euh, on, 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 on a plus une, dit, une réaction, je veux dire, épidémique parce que c'est déjà ancré dans notre cerveau que ce, celui-là, la dernière fois qu'il est venu, il ne voulait pas forcément du bien. Mais effectivement, ça, c'est l'air ambiant qui est empoisonné comme ça, parce que je suis, des, quand, je suis désolée, mais quand on sort du Cameroun, comme, euh, on est, comme moi je suis sortie en 2017, et que, parce que c'est aussi important d'avoir un esprit ouvert, quand on sort du Cameroun et qu'on a un esprit ouvert et qu'on cherche à comprendre un certain nombre de choses, on se rend compte que la réalité est tout autre. Qu'en France, particulièrement, les Français... Sans vouloir être vulgaire, n'en non, strictement rien à foutre de l'Afrique, et que euh, les décisions quelque peu qui impactent soit l'Afrique, soit la France, sont en réalité des décisions politiques que ni le peuple français, ni le peuple africain, euh, en réalité, n'ont choisi, ils se sont contentés de subir ou euh, ou, ou ou de vivre avec, voilà. Donc tous les choix, euh, notamment de l'esclavage jusqu'à la colonisation, en passant par toutes les guerres d'indépendance, tout ça c'était des décisions politiques qu'en réalité, euh, nous autres, on n'en on a rien à faire. On, on s'est contenté de subir en fait ces décisions politiques
0: – Et euh, tes amis, tes proches là-bas, euh, quelle est leur vision de la France euh, et des Français
1: ?– à, au, travers moi, au travers de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont compris un certain nombre de choses parce que… Euh, on va, on va pas se mentir non plus. Il y a une certaine diaspora euh, camonaise qui fait énormément parler d'elle et pas de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette anecdote-là quand moi j'arrivais euh, en France, j'avais honte de dire que j'étais camonaise parce que quand tu disais que tu étais camonaise ou camonaise, ton image était assimilée à celle d'un escroc ou euh, d'une prostituée, si je peux, si je peux pour utiliser ces expressions-là. Et euh, c'est une image, comment dire, une réputation qui ne fait pas forcément plaisir, parce que il euh, n'y a pas que des prostituées, il n'y a pas que des escrocs, il y a aussi des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des médecins. Mais euh, une chose est vraie, c'est que quand ces personnes-là deviennent justement des cadres de la société, ce qu'ils font, et je leur donne raison à ce niveau-là, c'est qu'ils essaient justement de couper le cordon ombilical, de se démarquer et de se détacher de tout ce qui peut être nauséabond. Parce que oui, pour mieux réussir en France, ceux qui ont réussi en tout cas euh, sortant de la diaspora africaine et qui ont réussi en France, ils savent que le meilleur moyen, c'est de, de couper le cordon ombilical avec la soi-disant communauté. Donc, euh, oui, arriver en France, euh, ce n'était pas, pas du tout euh, pas du tout évident. Et, et avec euh, tout ce qu'il y avait déjà en tête, et après, quand on arrive ici, il y a une autre culture, il y a d'autres gens, il faut savoir faire le tri. C'est vrai que c'est là où l'éducation compte énormément. Parce que là, on se rend compte que les préceptes ou les principes que nos parents nous ont enseignés, soit ça nous enfonce parce qu'on a reçu une mauvaise éducation, soit ça nous sauve la vie parce qu'on a reçu une bonne éducation. Et j'ai eu de la chance, moi ça m'a sauvé de la vie.
0: – Alors justement, euh, on va en reparler bien sûr de tout ce qui t'a aidé à, à justement devenir euh, la personne que tu es. Euh, avant cela, j'aimerais te faire réagir, euh, qu'est-ce que tu penses euh, des théories dites décoloniales qui tentent de montrer les conséquences de la colonisation euh, et qu'elles se font sentir encore aujourd'hui. Rocaille Diallo, elle est le porte-étendard de ses thèses. Euh, elle t'inspire quoi Tu comprends ces positions
1: ?– Non j'ai du mal à comprendre ses positions pardon pour l'expression encore une fois mais parce que je suis assez brute de décoffrage je pense que Rokhaya Diallo c'est un clown c'est-à-dire qu'elle euh, va venir nous expliquer qu'elle est le porte-étendard de la voix africaine mais en réalité c'est tout le contraire euh, elle a un parcours, elle a fait de grandes études elle s'exprime très bien et, et la position que Rokhaya Diallo a justement dans la société aujourd'hui n'est pas la position de quelqu'un qui est opprimé, en réalité son témoignage devait servir à, la, à la l'inverse de ce qu'elle dit, c'est qu'elle est la preuve justement que si on veut, on peut réussir, si on fait des études en France en tout cas, on peut réussir que la France justement offre la possibilité, peu importe ta couleur de peau, si tu as la volonté que tu as fait les études et que tu ne t'es pas laissé abattre par, par tout ce qui peut justement décourager n'importe quelle, quelle personne, indépendamment de sa couleur de peau, si tu peux en tout cas, si tu veux, tu le fais, tu, tu y arrives. Elle est la preuve qu'on peut y arriver. On lui donne la parole, elle, elle, elle s'exprime dans les médias, elle rencontre des personnalités influentes, elle est pratiquement, j'ai envie de dire, au sommet euh, euh, d'une certaine hiérarchie, si vous voulez, de la société. Elle vit mieux que certaines personnes en France et euh, je m'attendais à ce que euh, le, un parcours comme le sien, en tout cas, inspire en ceci que voilà, la vie forcément n'est pas facile, peu importe qui on est, peu importe la couleur de peau surtout qu'on vient d'un background, c'est-à-dire d'une famille qui n'a rien donc moi je m'attendais à ce qu'elle serve ce, ce genre de discours-là, le discours de la méritocratie mais euh, voilà, elle, elle a choisi de s'ériger en, euh, en prophète de la victimisation en expliquant aux noirs que voilà, en réalité, euh, votre couleur de peau fait de vous des handicapés, parce que c'est ça son discours, son discours c'est que à partir du moment où vous êtes noir, vous êtes automatiquement une handicapée ou un handicapé. Et si vous vous retrouvez dans une société complètement blanche, eh bien vous avez moins de chances que les autres de réussir. Alors que c'est complètement faux, elle en est la preuve. Elle en est la preuve. Là où Rokhaya Diallo est aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'atteignent même pas son carreau ou qui ne vivent même pas comme elle, elle vit. Et donc oui, pour moi, c'est ce genre de discours qui me pose un véritable problème.
0: – Il y a un autre sujet aussi euh, qui est souvent euh, soulevé, euh, c'est la question de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage. C'est quelque chose d'important pour toi ?–
1: fr fr Franchement, non. C'est-à-dire, mais oui, ça. ça... qu'est-ce que vous voulez que moi, personnellement, je commence à m'offusquer et à mal dormir la nuit, euh, parce que je me dis que, je ne sais pas, moi, il y a dix générations de cela, peut-être un ancêtre ou un aïeux euh, a été euh, un esclave euh, en France ou ailleurs soyons sérieux deux secondes.
0: – Il y en a beaucoup et en France qui considèrent mais, mais, que, que les Français d'aujourd'hui sont responsables des actes de leurs ancêtres et qui doivent donc réparer les conséquences mais de l'esclavage. –
1: Justement c'est là où on n'est pas d'accord, moi j'appelle ça de la schizophrénie justement parce que vous pouvez pas être je sais pas moi, dix, dix, dix générations après, vous n'avez ni vécu l'esclavage, ni vécu la colonisation, vous n'avez jamais été fouetté votre vie. Il y en a même certains qui connaissent même pas ce que c'est qu'un champ. Donc comment ça se fait qu'ils dorment la nuit et ils se voient en train de, de récolter de, de la canne à sucre ou du coton dans des champs, et elle se dit « Tiens, je suis esclave et, le, et les Blancs même m'aiment pas, le système ne m'aime pas. » Ça, c'est de la schizophrénie et moi, j'encourage ces personnes à aller consulter un psy, sincèrement, parce que le passé est fait pour justement se rappeler que le passé a été assez horrible et qu'il ne faut pas reproduire les mêmes conneries dans le futur, encore moins dans le présent. Donc, Comment on peut vivre en se mettant en réalité des chaînes Parce que là, pour le coup, c'est nous-mêmes qui nous enchaînons. Est-ce que l'esclavage est arrivé Oui. Est-ce que ça a été les périodes les plus sombres de, de, de la race noire ou des peuples noirs ou des peuples africains Oui, iné 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 inévitablement. Mais est-ce qu'on doit continuer de s'arrêter dessus Je pense que non. Pour la simple et raison que ceux qui sont là aujourd'hui, justement, ne sont en aucun cas responsables ce n'est pas parce qu'ils ont la même couleur de peau qu'ils sont forcément les descendants de ceux qui ont tenu les autres en esclavage. Tout le monde n'était pas des esclaves. Tout le monde, les, les, les familles qui détenaient des esclaves, c'était des familles bourgeoises, c'était pas des familles prolétaires. Il faut, dans, il faut faire vraiment un tout, un rebond dans l'histoire pour se rappeler ça. En réalité, les esclaves, c'était pour des, des, des grands commerçants. En tout cas, les personnes qui avaient de l'argent, les, les, les prolétaires n'avaient pas d'esclaves. Donc encore une fois, euh, on ne peut pas en tout cas tenir responsable quelqu'un qui ne sait rien, qui n'en a rien, qui, 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 qui ne sait pas comment la colonisation ou, ou, ou l'esclavage ou quoi que ce soit s'est passé. C'est vrai, c'est arrivé, mais il faudrait sincèrement qu'on passe à autre chose. Il faudrait assainir les relations entre nous parce que si on ne le fait pas, on va, on va avec quelque chose qui en réalité, euh, je ne sais pas ça fait peur, parce que sincèrement, quand on a aboli l'esclavage, la colonisation et tout ça, c'était pour unifier les hommes. C'était pour mettre tous les hommes euh, au même pied au même pied d'égalité. L'idée, c'était justement qu'on soit unis et égaux. Mais si on, re, on repart vers ces fissures-là, vers ces, fissures ces fractures-là de la société, parce que c'est ce que veulent maintenant les nouvelles évangiles de euh, « je suis noire, je suis à part »,« je suis féministe, je suis à part »,« je suis minorité, je suis à part », le but, en réalité, c'est fracturer la société. Et ça va pas nous aider. Et d'une certaine manière, ça va faire renaître les fantômes du passé, alors que justement, on essaye de construire un meilleur avenir.
0: – Alors justement, revenons un peu à toi, Stella. Comme je le disais en introduction, tu es en France depuis près de 4 années maintenant. Oui. Tu es arrivée en 2017. Tu étais déjà venue auparavant ?– Non. – Jamais ?– Jamais. – Et pour quelles raisons tu as choisi la France pour poursuivre ses études au départ
1: ?– Alors, euh, je suis venue en France par amour. – Ah. – Oui, je suis venue en France… C'est une bonne raison. Alors euh, j'ai fait des études en traduction, donc français, anglais, espagnol, chinois. J'avais le choix et euh, ce qui m'a effectivement décidé vraiment, c'était l'amour. C'est euh, un amour qui m'a fait venir en France. Et euh, même si aujourd'hui l'amour n'est plus là euh, entre cette personne-là et moi, mais euh, ce qui m'a vraiment décidé, c'était lui.
0: D'accord et tu bah c'est magnifique parce qu'il t'a permis euh, d'avoir l'amour euh, du pays encore exactement. plus
1: exactement et c'est lui qui m'a enseigné beaucoup de choses aussi parce que lui aussi euh,
0: c'était un français donc
1: non c'était ah. euh, aujourd'hui il est français mais ah, euh, c'était bon. ouais, c'était un Camerounais lui aussi ah, avec madame. lui aussi avait un parcours euh, assez exceptionnel euh, l'aîné d'une famille orphelin aujourd'hui de, de ses parents et euh, le, le seuil de pauvreté que lui, il a connu, c'est encore pire que le mien, si vous voulez. Mais vous voyez bien qu'il euh, il, m'a prouvé encore une c fois.
0: C'est là, et tu, et si tu me parles à moi, il faut que tu me tutoies, parce que sinon, moi, je vais arrêter de te tutoyer. Oui, on pardon. se connaît, hein, on est amis hein, en est dehors vrai. de l'émission. En
1: réalité, quand je dis vous, c'est pas que je te vous ouais, vois, c'est générique. C'est ouais, générique, mais on un dit peu pour les gens qui nous regardent, qu regardent qu qui s'imaginer qu que de respect. Non, voilà, non, on se tutoie dans la vie réelle. Quand vous, c'est pour vous qui nous regardez que le parcours, il était possible, c'est-à-dire un parcours de je parle de, de rien du tout, j'arrive avec rien en poche et aujourd'hui je suis ingénieure euh, mariée et trois enfants et avec un, 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 un parcours en tout cas un parcours qui, qui veut encore une fois qu'on ne soit pas victime donc moi c'est ce genre de parcours, encore une fois le parcours de la méritocratie qui, euh, qui me parle
0: – Alors ça va peut-être te sembler un peu, un, un peu bête comme question, mais d'abord, est-ce que tu as la nationalité française ?– Non. – D'accord, toujours pas, tu aimerais l'obtenir
1: ?– Je vous avoue que je suis en, en, en grand débat envers avec, avec, avec moi-même parce que euh, si je suis cohérente euh, dans mes idées… – Tu te le... sens plus
0: française ou camerounaise
1: ?– Je me sens française. Et je ne renie pas mes origines. Et je vous rassure, je ne suis pas en pleine en plein, en plein discussion dans ma tête pour me dire, euh, est-ce que je reste française est -ce que je... Non, ce c'est pas ça la question. Mais euh, je vais vous dire, le fait que j'ai écrit ce livre m'a réconciliée avec mon pays quelque part parce que j'avais énormément de colère en moi. Déjà, euh, quand je venais en 2017, c'était plus euh, colère familiale parce que je viens d'une famille qui n'était pas très unie, qui avait ses problèmes. Et on a grandi, ma soeur et moi, parce que j'ai une petite soeur, on a grandi dans un foyer qui n'était pas forcément uni. Donc entre ça, une vie difficile, financièrement parlant, on a envie de prendre une revanche sur la vie. Et maintenant, quand on arrive dans un pays comme celui-ci, qui nous offre un éventail de possibilités, et qu on, et qu'on se dit, et quelque part, on se dit, si nous autres, si moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'arriver en France, j'aimerais beaucoup que même si tous les jeunes du Cameroun ne peuvent pas venir en France, qu'ils expérimentent, en tout cas, ce que peut être un système français. Donc, du coup, j'étais intéressée à expliquer à ces jeunes-là que, tenez, écoutez, je suis arrivée quelque part, j'ai découvert quelque chose qui marche, et j'aimerais beaucoup que vous, vous prêtez l'oreille. Et pour ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est pour ça que je me suis fait connaître dans la diaspora camerounaise et que j'ai milité euh, à, à, en 2018 pour une opposition euh, au président actuel. Euh, il y avait des élections au Cameroun et je voulais absolument que les, les choses changent parce que euh, je connais énormément de jeunes qui ont fait des études, qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, et qui ont des gros diplômes en poche. C'est n'est pas la compétence qui manque, c'est même pas la main d'œuvre qui manque, c'est les opportunités qu'il n'y a pas. Et je voulais vraiment que les choses changent. Donc je me suis battue comme j'ai pu. Malheureusement, encore une fois, avec les mauvaises personnes, pour avoir en tout cas le temps de réaliser et d'apprendre de mes erreurs. Parce que quand on est jeune, le sang qui bouillonne et tout, on veut tellement faire les choses bien. Mais après, il y a la réalité, il y a les vraies décisions. Et à partir de là, quand j'ai quand j'ai coupé les ponts avec cette diaspora mon aise là euh, c'était encore c'était une double colère, c'est-à-dire la colère que j'avais initialement avec, avec, avec laquelle je n'avais pas forcément géré, réglé mes problèmes, en tout cas mes comptes, et maintenant euh, avec, je, je me disais qu'avec les efforts que j'avais fournis, je n'étais pas écoutée, euh, pas, pas entendue à ma juste valeur. Et puis, tout ce que je voulais à cette époque-là, c'est écouter. Je, de toute façon, je suis venue en France pour faire mes études. Donc, je vous envoie vous faire foutre, pardon. Et, et je ne veux plus jamais entendre parler du Cameroun. C'était vraiment ça la décision que j'ai prise entre, 2000, euh, entre 2019 et euh, 2020. Au moins, au moins mars 2020, début confinement. Et puis, quand euh, ma vidéo s'est fait connaître et que j'ai commencé à faire les passages médiatiques, et, euh, et que je.
0: Ouais, parce ce que tu as été révélé, c'est ça, hein, par une vidéo. On, on, était... on rappelle pour les gens qui nous regardent, c'était une vidéo sur quoi, redis-nous?
1: Alors, après le décès de George Floyd, le fait que la famille Traoré est plagié euh, ce décès-là et expliquer au monde entier que voilà, son leur frère également était mort sous les coups de la police et ça a fait euh, tout un tollé en France j'ai fait effectivement une vidéo pour expliquer qu'on en a effectivement marre de cette escroquerie qui est Black Lives Matter et donc euh, après cette vidéo-là, j'ai fait énormément euh, de presse et aujourd'hui, voilà, le, le parcours c'est que je suis au grandes gueule et je devais écrire en réalité mon livre depuis un moment déjà mais moi, le livre que je voulais écrire, elle, il, il devait être cinglant quand même. Il devait être beaucoup plus dur qu'il ne l'est actuellement, parce que je voulais en réalité euh, déverser, si vous voulez, ouvrir mon cœur et, et, et dire en fait ma colère et dire tout ce que euh, tout ce que j'avais sur le cœur. Et après, au fur et à mesure que je rédigeais mes lignes, je me suis rendu compte que, en fait, non. Euh, je pense qu'il n'est pas trop tard. Euh, pour aider euh, les personnes qui sont ignorantes et qui ne connaissent pas. Même si, bien évidemment, après euh, mes propos, il y a beaucoup d'Africains en général qui ne peuvent pas me voir en peinture, qui me détestent, qui, qui racontent des, des, des énormités sur Tu es victime parfois
0: d'altercations, oui, euh, enfin, de gens qui Pas te, dans la rue, euh, non pas
1: dans la des... rue physiquement, mais toujours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire… Euh, euh, tout, en tout cas, comme je l'ai toujours dit, hein, les propos les plus racistes, les plus méchants, euh, les menaces de mort, en tout cas, je les ai reçus des Africains et pas des Blancs. C'est là où en réalité, vous n'êtes pas cohérent si jamais euh, vous me regardez. Bref, D donc à partir de là, euh, quand j'ai soumis mon premier manuscrit à, à, mon, à mon éditeur, il m'a mis en relation avec... Euh, euh, François-Xavier Consoli, pardon, le, le journaliste avec euh, qui, qui j'ai fait. Parce qu'effectivement, le livre, c'est un entretien. C'est pas c'est pas une histoire, mais c'est un entretien pour pouvoir expliquer. Et donc, je me suis rendu compte que mes séances pour écrire le livre, c'était comme des séances chez le psy où on explique ce qui va pas. Et en même temps, il écrivait, il faisait vraiment son rôle de journaliste. Mais j'ai découvert un ami aussi parce qu'il me comprenait. Et bizarrement, quand je lui racontais des choses, il réussit à faire des parallèles avec sa propre vie à lui. Et à la fin de cet exercice-là, j'ai, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées. Donc, j'ai réussi à tasser énormément de choses. Donc, aujourd'hui, c'est pas que je me sens pas française, je me sens française. Mais je, 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 je comprends, ou si vous voulez, euh, j'ai une pensée mais vraiment chère et chaleureuse pour mes amis qui sont restés au Cameroun et qui je pense auraient peut-être besoin de moi et donc j'envisage des projets pour le Cameroun
0: – Ah oui, lesquels par exemple
1: ?– Un travail euh, créer des entreprises euh, parce que ce que j'ai appris ici je pense que je peux créer quelque chose un cabinet d'expertise en communication travailler avec des personnes élever euh, et, et un certain niveau euh, comment dire et en tout cas, un certain niveau là-bas qui pourrait aider. En tout cas, je, disons que j'ai beaucoup de projets pour le Cameroun. Si j'ai réussi à les mettre en place, peut-être que je, je rentrerai. Si j'ai la possibilité aussi, parce que je connais beaucoup d'Africains de, de, qui veulent rentrer aussi, euh, qui veulent faire des choses. Mais malheureusement, euh, le pays d'accueil euh, n'est pas forcément euh, ouvert à l'idée. Et, et c'est ça qui freine énormément de personnes ici.
0: – Alors c'était là, revenons euh, à cette arrivée en France. Hein. Donc c'était en 2017. Ma bon, première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, depuis ton arrivée ou à ton arrivée euh, donc, euh, en France en 2017
1: ?– Vous ne le croirez pas, mais en 2017, euh, quand je suis arrivée, c'était mon premier jour d'école qui a marqué ma vie en France. Et euh, c'est là que j'ai compris que les Français, euh, je pense que, en tout cas ceux qui vivent à Paris, ils sont constamment entre le chaud et le froid parce que je crois que c'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. En tout cas, je vous raconte pourquoi. Alors, euh, je suis arrivée et j'avais une famille d'accueil dans le 93. Donc, en attendant de trouver un chez moi, j'habitais dans le 93. Et je partais du 93 pour l'avenue des chasseurs euh, où, où mon établissement... – Donc, ta été. première...
0: Non, mais c'est important de dire ça. Ta première euh, vision de la France, ça a été le 93.
1: – Exactement.
0: – D'accord. – Où ça, en particulier –
1: euh, Saint-Ouen. –
0: D'accord.
1: – Et euh, la première journée même de classe, on avait ce qu'on appelle une journée d'intégration et euh, on avait un panier où il y avait les pays, euh, différents pays, et il fallait tirer euh, au sort comme ça, un pays au hasard et ensuite faire le tour de Paris et ramener tout ce qui pouvait être euh, très culturel à ce pays-là. Comme par hasard, mon équipe à moi a tiré l'Afrique du Sud. Et donc, il fallait trouver des éléments qui, qui rapportent, des éléments en tout cas culturels, en tout cas qui rapportent à l'Afrique la, du Sud. Donc, des vêtements, euh, la nourriture et tout. Donc, pour trouver des éléments qui rapportent à l'Afrique du Sud, où est-ce qu'on se rend Bah, ben, à Château Rouge. Et donc, on je me suis retrouvée à Barbès, Château d'Ou, Château Rouge pour essayer de prendre des photos et tout.
0: Ouais, – Donc, ce n'était pas la Tour Eiffel, l'Arc ah du Triomphe, les Champs-Elysées Élysées.
1: Ah non, pas du tout. Ah, j'étais choquée, je peux vous garantir que j'étais choquée. – Alors, je, Parce que déjà, je ne connaissais pas Paris, je venais d'arriver. Euh, tout ce que j'avais fait jusqu'ici comme trajet, c'était Charles de Gaulle, Charles de gaulle Saint-Ouen. Je, je, je ne connaissais rien d'autre. Et là, je me retrouve dans les transports déjà. Ensuite, euh, à château d'eau Château-Rouge, Pardon, mais j'ai eu l'impression que j'avais traversé un, un portail spatio-temporel et que je m'étais re retrouvée au Cameroun. <rire> je me suis dit, mais c'est pas possible. Et encore, au Cameroun, les gens, ils sont agréables, sincèrement. Là, je sortais du métro et je me faisais agresser. Euh, on me tirait les cheveux pour me demander si je veux me coiffer. C'était des insultes, c'était des cris, c'était des personnes qui parlaient en leur dialecte, euh, c'était de la poubelle, ça sentait. Et là, j'étais choquée et quand on, est, on vient d'arriver, on se dit que bah, tout ce qu'on voit, peut-être c'est ça la réalité. Parce que le Cameroun, c'est pas grand du
0: tout. Oui, mais enfin, j'ai envie de te dire, là, c'était le melting pot, le brassage des, Et, euh, des origines. C'était
1: pas le brassage, parce que quand on parle de brassage, on parle de métissage, c'était qu'une seule origine, en fait. C'était que des Africains. Donc, il n'y avait même pas de, de blancs. C'était que des Africains, en tout cas. Et là, j'ai été choquée. Je me suis dit, si c'est ça, Paris, qu'est-ce que je suis venue faire là et là, j'ai commencé à me remettre en question. Et je pense que pour la première fois, je me suis dit peut-être que j'aurais dû y aller en Chine et j'aurais continué de vivre ma relation à distance, on se serait vu. Et je vous assure, il y a eu des idées euh, qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais tu là Tu ne t'attendais
0: pas à ça, en tout cas, ça, à, à je... cette image-là en arrivant en je France. Je me suis
1: dit en réalité que Château Rouge, Château d'Eau, bah, ben, c'était ça Paris et j'avais peur.
0: Et tu pensais peut-être que c'était ça la France
1: aussi Oui Jusqu'à ce que le soir, encore une fois, le chaud et le froid, on a achevé notre journée à sacré cœur. Et là, oui, j'ai vu des Blancs. <rire> ah d'accord, ah, là, on est en France, on est bien dans un pays occidental.
0: <rire> alors ça, c'était pour, pour Paris, mais alors justement, ça me donne peut-être l'occasion de te demander, est-ce que, tu as visité d'autres régions de France
1: ?– Oui, j'ai visité, là j'ai visité un peu, vraiment un peu plus la France. Alors, actuellement, oui, j'ai visité un peu plus la France. Mais ce jour-là, c'était la pire journée de ma vie. J'ai eu froid dans le dos, j'ai eu des sueurs froides.
0: Oh, – Mais là, tu comprends, pardon, Stella, t'interromps, je vais euh, quand même euh, réagir, euh, tu comprends tu peux peut-être choquer aussi en disant ce que tu dis là, parce qu'il euh, y a l'air d'avoir un, comme un, un jugement, euh, je ne dirais pas que c'est du racisme, puisque tu… – Pardon, tu mais
1: es... pas, euh... ce n'est pas du racisme, je, je pense qu'au qu bout d'un moment, le racisme, ce n'est pas de dire les faits. Je, je ne fais que dire ce que j'ai vu. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien augmenté. Donc je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Je pense que je serais tout aussi choqué. Si moi, par exemple, en allant visiter la Côte d'Ivoire, je découvrais plutôt une population de chinois ou une population de français, si vous voulez. Ce n'est pas euh, du racisme que de le dire, c'est un constat. Si je pars du Cameroun pour justement venir en France, faire des études, avoir une nouvelle vie en France, je suis désolée, mais c'est pour la vivre avec des Français. – Non ma...
0: mais tu sais qu'on peut être Français et noir. Je ne là. dis pas le contraire,
1: mais là justement, ce pas des Français parce que moi ce que j'ai vu c'était l'Afrique, ce n'était pas la France. Parce que je connais des Français noirs, je suis pas en train de dire que euh, on peut pas être, on peut être noir et pas français, non, pas du tout, on peut très bien l'être. Et ce que je dis, c'est que quand on parle un dialecte qui n'est pas le français, quand on parle, euh, euh, quand, quand on mange des, des, du couscous ça, avec des doigts, après, je n'ai rien contre. Moi, quand j'étais au Cameroun, je mangeais comme ça et je suis en train de cracher sur, sur la culture, je ne pas offenser les gens. Mais, quand, mais ce que j'ai vu, si vous voulez… Moi, pour moi, ne m'a pas euh, ramené en tout cas à la France.
0: Oui, pardon, encore une fois, c'était peut-être des, des des gens d'origine euh, africaine qui étaient devenus français et qui continuaient de parler euh, peut-être euh, euh, leur euh, leur langue d'origine peut-être entre eux et qui mangent euh, les, les, les 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 cuisines euh, qu'ils étaient habitués euh, à manger quand ils étaient euh, avant dans leur pays d'origine, ah, mais ils sont bien. malgré tout peut-être devenus aussi français et donc euh, il y a peut-être ce, ce, ce binôme de culture qui cohabite
1: Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Justement, après le parcours que j'ai eu, je pense qu'il y a une différence entre être africain et vivre, vivre à l'africaine, à, la, à la culture, à, à son origine, à ses traditions, et être français ou chinois ou indien. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite, dit, il, y a, il y a une différence entre vivre à la française et être français. Être français, tout le monde peut l'être.
0: – Mais peut-être que quelqu'un qui est, excuse-moi, d'origine chinoise ou asiatique et qui débarque dans le 13e arrondissement de Paris où il y a une forte communauté, par exemple asiatique, pourrait avoir alors dans ce cas-là, selon toi, la même, la même réaction
1: ?– Bah, Probablement, mais oui pour la simple et unique raison que
0: non mais faut peut-être pas tirer de généralité non que je toi, ne tire pas de généralité arrivant, je, non, arrivée... je
1: raconte mon histoire ouais. je pense que si j'étais chinoise et que j'aurais rencontré la même la même communauté chinoise ça aurait été ça euh, aurait été euh, la, 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 la même histoire mais avec d'autres origines il faudrait pas que les gens se sentent attaqués ou pensent que j'ai un problème avec les africains non absolument pas voilà. c'est juste que c'est mon explication c'est mon expérience et oui encore une fois je pense que quand on part de chez nous, nous autres étrangers, peu importe euh, d'où on vient et qu'on veut aller dans un, dans un autre pays, on veut découvrir le pays et non pas retrouver ce qu'on a laissé. Sinon, ça ne sert à rien de, de voyager, je suis désolée. Ça ne sert à rien. Quelle est donc la plus-value quel, qu quel, quel, quel est donc l'avantage
0: Il ah bah, y a certains pays où on, dont on vient parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce qu'on veut fuir le pays. Évidemment est pas... Toi, Mais, tu mais es on est ne fuit, sans doute.
1: Pourquoi fuir le pays dans ce cas Quand on fuit le pays, c est, c est... Quelle est la... quelles sont généralement les raisons Raisons économiques, la guerre et bientôt euh, le climat, comme on va bientôt nous expliquer. Mais juste, une chose est sûre, c'est que quand on fuit chez soi, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si tout allait bien, on ne fuirait pas. On, au moins, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce constat-là oui. Voilà. Donc à partir du moment où on part de chez nous, parce que justement ça ne va pas, quand on arrive quelque part, on ne vient pas recréer le chez-nous. Parce que quelque part, le chez-nous n'est plus là, si ce n'est qu'il est resté dans nos cœurs. Le chez-nous, il est, il est resté là où on l'a laissé en partant. C'est ça ce que c'est ça que je vais expliquer. Et donc, quand on arrive dans un, il faut créer un nouveau chez soi en accord avec la société qui est là. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous la dicter à qui que ce soit ce qu'il doit manger, comment il doit parler, comment il doit s'habiller. Mais je pense que on peut pas se plaindre euh, d'un système qui serait soi-disant raciste, des gens qui nous apprécieraient pas, et et, et toutes sortes de d'accusations. De, 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 si on fait même pas l'effort, en tout cas, de s'intégrer ou de, de rentrer dans la société.
0: Alors aujourd'hui, tu as la sensation d'être pleinement intégré
1: Parfaitement. C'est aujourd'hui. Euh, même si tu préfères pas... peut-être le terme assimilé, non C'est à vous de juger.
0: – C'est quoi mais, la différence d'ailleurs entre les deux termes
1: ?– bon, Alors, certaines personnes ont expliqué qu'il y a une différence effectivement entre l'intégration économique, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui a fait ses études, qui a décidé de garder ses origines et tout, mais qui s'intègre en travaillant, donc c'est une intégration économique, mais une autre personne qui a choisi l'assimilation, c'est-à-dire euh, est estimer que voilà, euh, des, des, des choix qu'il a entre d'où il vient et là où il atterrit, il préfère effectivement… Euh, la terre qui l'a accueillie. Certaines personnes font le choix effectivement de l'assimilation et je les comprends parce que euh, j'ai toujours cette image-là, si vous voulez, euh, y a une, pour moi, si vous voulez, entre la terre, la terre de départ et la terre d'accueil, c'est un peu comme une mère, une mère qui, est, qui a accouché un enfant mais qui est dans l'incapacité de nourrir l'enfant. Et donc la terre d'accueil, c'est cette mère adoptive-là qui prend l'enfant, qui nourrit l'enfant qui, qui, qui élève l'enfant, qui l'habille, qui, qui materne l'enfant quand l'enfant va mal et, et qui réussit à, à l'aider, à se lever dans la société, à lui trouver du boulot, c'est ça la terre d'accueil. Et donc je comprends que certains finissent effectivement par s'assimiler, donc qu'ils vont au-delà de l'intégration. Moi particulièrement… J'estime que je me suis assimilée par choix et par amour aussi. Parce que euh, quand j'entends les chants des partisans, quand j'entends euh, euh, les, les histoires de, de, des guerres de la France, c'est des histoires, même si je ne les ai pas vécues, qui me touchent sincèrement. Et moi, ça me fait plaisir de les entendre. Euh, la culture, l'histoire, les théâtres, les personnes, les gens, c'est un amour que je me suis découvrie à aimer. C'est un coup de foot, si vous voulez. Et donc, je découvre avec plaisir, avec bonheur. Mais d'autres, effectivement, ont fait le choix de ne pas le faire. Et ça, encore une fois, c'est leur choix. Je ne suis pas en train de les juger. Mais j'insiste, encore une fois, sur le fait que on vit dans une société actuellement qui est tiraillée par ces, 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 ces nouveaux concepts qui sont revenus d'ailleurs sur la scène du débat, le racisme. Euh, euh, le fait qu'on ait euh, euh, les, 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 les petites guerres entre les, 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 les couleurs de peau, je suis noire même pas, je suis jaune même pas, le blond il est le méchant et tout. Non, en réalité, je pense que, euh, euh, comment dire, quand on arrive dans un monde qui n'est pas le nôtre, soit effectivement on fait comme tout le monde et donc on rentre dans le moule et on ne on, on, on va, on, on va, va pas faire la différence, Soir, on, on essaye de vivre de façon différente et donc clairement, on, va, on sera différent. Et à ce moment donné-là, si tu te considères comme différent, comme détesté, et tout, en réalité, c'est toi qui t'ostracises de la société et tu te surprends à ce que les gens te regardent différemment.
0: – Qu'est-ce que tu penses de la proposition, euh, par exemple, que fait Éric Zemmour de peut-être réinstaurer un service militaire euh, Est-ce que selon toi, c'était le moyen d'être bien assimilé
1: Oh, moi, je j'ai pas eu besoin de faire des services militaires pour m'assimiler. et Je pense que le service militaire, il serait vraiment… Euh...
0: Non, mais de manière générale.
1: Oui, de manière générale, il serait intéressant, mais surtout pour les délinquants, pour ceux qui ont un problème avec l'autorité. Et là, pour moi, ce serait euh, tout le monde, en fait, qui se sentirait concerné, peu importe la couleur de peau, parce que, voilà, j'estime qu'à euh, un certain âge, quand un homme en devenir… Euh, un problème avec l'autorité qui, qui peut-être il a pas de figure paternelle ou alors que la figure paternelle est échouée dans sa vie qu'il a eu les mauvaises euh, compagnies comme ma mère l'a très souvent dit les bonnes les, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très souvent quand les jeunes hommes ou les jeunes femmes euh, sont en déviance parce qu'ils ont raté le coach ils ou, ont, ils ou elles ont raté le coche de la puberté qu'ils ont eu x ou y traumatisme dans leur vie, ben, le service militaire peut être euh, un moyen de recadrer la personnalité mais euh, ça, c'est pour les délinquants. Mais je pense que de façon, de, de, de prime abord, quelqu'un de normal n'a pas besoin de passer par le service militaire.
0: Euh, Stella, justement, au final, est-ce que tu as eu la sensation que la France t'a bien accueilli depuis ton arrivée
1: Maintenant, je suis obligée de dire, mais quelle France Puisque tu parlais tout à l'heure euh, <rire> de, de, des, des personnes françaises, mais qui vivent autrement ici, j'ai été accueillie par deux France. J'ai été accueillie d'abord par la communauté camerounaise et pas du tout bien accueillie. Cette France-là ne m'a pas du tout accueillie, au contraire, euh, elle m'a martyrisée, elle m'a foutue à la rue euh, euh, en, en plein décembre, en hiver, et, et elle n'a pas arrêté de dire des mensonges sur moi, elle n'a pas arrêté euh, de harceler ma famille, rester au Cameroun, elle n'a pas arrêté de faire des vidéos pour m'insulter, elle n'a pas arrêté de m'envoyer des menaces de mort, ça c'est cette France-là qui ne m'a pas du tout accueillie, A contrario, j'ai eu une autre France, et je n'ai pas, envie, parce que si je fais encore une différence, tu vas que oui, c'était là, t'exagères, donc on va, j'ai eu une autre France qui m'a bien accueillie, qui, euh, quand je, je, je disais quelque chose avec laquelle elle n'était pas d'accord, elle, elle ramenait l'argumentation, elle me contredisait, euh, elle m'a aidée, cette France-là, elle m'a soutenue, elle était avec moi, elle m'a accompagnée quand ça n'allait pas. Et euh, j'ai traversé des moments euh, hyper difficiles, euh, surtout pendant la période du Covid, et cette France-là était là pour moi.
0: Alors C'est écoute, euh, impressionnant ce que tu dis en effet ça peut en surprendre beaucoup je pense qu'ils nous écoutent. Euh, tu en parlais il y a un instant euh, de cette vidéo qui t'a à un moment fait émerger euh, on va dire dans, dans le paysage médiatique euh, pour revenir un instant sur cette vidéo, hein, suivez donc ce mouvement euh, Black Lives Matter euh, est-ce que pour toi quand même, euh, Derek Chauvin puisque c'était euh, oui. cet Américain euh, qui a été euh, reconnu euh, coupable d'ailleurs hein, d'avoir causé la mort de Floyd, euh, là-dessus on est bien d'accord, il était bien coupable de meurtre et tu trouves ça normal qu'il ait été euh, condamné comme il l'a été ?–
1: Tout à fait. Euh,
0: – Comment tu expliques que les théories du racisme systémique trouvent en revanche un tel écho en France Est-ce que c'est lié à, à ce qui s'est passé récemment Est-ce que c'est lié à Roqueille Diallo Est-ce que c'est lié… À des gens qui représentent, euh, bah voilà, euh, vraiment euh, un grand mouvement ou finalement euh, qui ne parlent qu'en leur nom
1: Pour moi, ces théories, justement, ont pris un écho en France parce que, comme je le dirait mon livre, la France n'est plus la France. Parce que la France d'avant la France telle que les émissions n'ont pas, de de, pas manqué les pas – Excuse-moi, les...
0: tu interromps, mais tu as dit quand même quelque chose qui m'a un petit peu surpris tout à l'heure. Tu as dit Black Lives Matter, tu as un peu remis en cause ce, ce mouvement. Tu ne te sens pas concernée par ce, ce terme ?– Absolument pas. – Explique-moi pourquoi.
1: Bah, – Déjà parce que euh, moi, quand j'étais au Cameroun, j'aurais bien aimé qu'il y ait euh, un mouvement Black Lives Matter qui vienne soutenir les enfants qui, qui sont traumatisés depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Euh, J'aurais aimé voir les Black Lives Matter former des enseignants pour venir enseigner les enfants. J'aurais aimé voir les Black Lives Matter pour soutenir les personnes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient homosexuelles en Afrique. J'aurais aimé voir euh, des Black Lives Matter pour soutenir les personnes qui vivent comme des, comme des animaux en cage, torturés, parce qu'elles parce qu elles sont en prison. C'est là où moi, en tout cas, effectivement, la vie des Noirs compte. La vie des Noirs, pour moi, ne compte pas. Euh, euh, aux états unis ou en France, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde pardon, mais voilà quoi on vit dans des pays où
0: Attends, on contextualise bien ce que tu viens de dire Je vais contextualiser Voilà.
1: on vit dans des pays où justement euh, euh, les, les droits de, de l'homme sont respectés on respecte l'être humain l'être humain a de la valeur même si encore une fois, la société américaine est différente fondamentalement et structurellement différente de la société française. Quoi qu'il en coûte, les Noirs aux États-Unis, effectivement, ont vécu, ont connu le racisme. Je ne suis pas en train de le nier. Je ne le nie pas. Mais ce n'est pas du tout la même chose en France. Pas du tout. D'ailleurs, des témoignages incalculables le montre, le déprouve, le, 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 le démontre, le prouve, et encore, et encore, et encore. Les États-Unis, ce n'est pas la France. Le fait qu'on se soit retrouvé en train de plagier, de calquer des théories farfelues des États-Unis, prouve encore une fois que la France n'est plus la France. Parce que la France telle qu'on l'a connue, en réalité, c'est les États-Unis qui enviaient la France à l'époque. Quand on sortait des guerres, les États-Unis voulaient absolument récupérer la France comme une colonie, voulaient imposer leur système, leur façon de penser ici. La France était une puissance adulée. Mais aujourd'hui, la France est une pâle copie en réalité de cette société-là. La, la France récupère les miettes, les, les évangiles bizarres, tordus fabriqués dans les chaudrons des, des, des Américains, alors que les Français sont un peuple accueillant. D'ailleurs, Joséphine Baker, qui a été panthéonisée il y a combien… Elle est la preuve vivante que depuis des lustres déjà, elle-même noire américaine, qui d'ailleurs après les guerres, la guerre, elle, 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 première et deuxième guerre est retournée aux États-Unis, est revenue en France nous expliquer que les États-Unis, c'est son pays, mais la France, c'est son amour. Ce sont ses mots. Et on était en quelle année après la deuxième guerre mondiale Si elle… Elle, qui, qui, qui était une noire en plus, noire américaine, complètement de culture différente en plus, anglo-saxonne, si elle, elle a pu, pu s'implanter en France, être riche en France, avoir des enfants, une famille et, et à même batailler pour la France, comment ça se fait que nous autres d'aujourd'hui, des, des, des générations de 1900-2000, on n'arrive pas à défendre la France, ni, ni, ni son identité, ni le fait que ce soit une terre d'accueil Comment ça se fait
0: et ces gens de, de Black Lives Matter, euh, enfin, qui se revendiquent de, de, de ce mouvement, euh, qui militent et font parfois pression sur les Blancs, tu penses quoi Qu'ils sont manipulés
1: Moi, je pense, ce n'est pas que de la, pas de la manipulation simple. Parce que, euh, on va pas se mentir, là. C'est quelque chose, je pense, qui va bien au-delà. qu'ils sont en train de créer, je ne sais pas si vous dois dire un nouvel ordre mondial, J'ai pas envie de paraître complotiste non plus, mais comment vous réussissez à expliquer qu'ils ont réussi à faire plier même les plus grandes institutions quand on voit euh, les, les postures euh, de l'Union européenne, de l'Amnesty International, de l'ONU, de l'UNESCO, toutes ces grandes institutions-là qui étaient justement censées être neutres, qui aujourd'hui font des pauses pour, pour parler de white supremacy, de la suprématie blanche, ça n'a aucun sens moi, euh, je vis en France euh, et pourtant je n'ai même pas encore réussi ma vie, mais je vis clairement mieux que beaucoup de Blancs. Tu penses qu'on se dirige
0: vers une guerre raciale parce que parfois ça en donne l'impression. Ça en donne
1: effectivement l'impression. Ça en, ça, ça en donne effectivement l'impression. Mais que la guerre raciale, je sais pas, moi, arrive aux États-Unis, c'est une chose parce que franchement, fondamentalement, les États-Unis, ils ont toujours été... pas, c'est pas un peuple, comment dire, comme la France, c'est-à-dire qui, qui, qui en socle commun. Non, il y a eu des blancs, des hispaniques, euh, des chinois, des noirs. Il y a eu un peu de tout. C'est un mélange de culture qui a, qui, qui a fait un peuple. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que les Américains, quand ça ne va pas, au moins, ce qu'ils disent, c'est « I am American ». Ils se sentent fiers d'être américains. Avant même de se, dire, avant de se dire que oui, je suis peut-être noir ou blanc ou chinois, ils, ils, ils disent quand même qu'ils sont américains. – C'est intéressant en France, ce que tu mais soulignes, mais
0: en France, ce pas mais, ça. –
1: Mais en France, actuellement, il y en a certains qui sont en train de, de se dire que ne serait-ce que dire que je suis français, c'est être raciste, c'est être suprémaciste blanc. Et c'est pour moi, si vous voulez, ce genre de théorie, je, je suis désolée, je n'y crois pas une seule seconde. Parce que je peux vous, moi, je peux vous présenter des, des, des Français, hein, des abonnés avec qui je, je, je discute tout le temps, qui vivent sur le seuil de la pauvreté en France. Et moi, je vis mieux que moi qui suis étrangère et qui est arrivée euh, en France en 2017, il n'y a que 4 ans. Donc, en quoi cette dame-là, par exemple, qui m'a raconté sa vie, elle est suprémaciste blanche par rapport à moi Quel est l'avantage qu'elle a d'être française, que moi, je n'ai pas. Comme elle, elle vit, euh, dans, elle vit dans, dans une petite maison, paumée quelque part dans le, dans le fin fond de la France. Moi, je vis à Paris, je mange ce que je veux, j'achète ce que je veux, je porte ce que je veux, j'ai la, 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 marque, la, la marque de téléphone que je veux, je travaille quand je veux, comme je veux, je touche pas d'aide. En fait, ce que je veux, je fais. Il n'y a rien qui, qui me met de barrière. Mais cette dame avec qui j'ai discuté, elle me dit, c'était là, écoute, je suis vraiment désolée, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais je ne peux même pas acheter ton livre parce que je n'ai même pas l'argent pour manger. Vous vous rendez compte C'est énorme. En quoi cette dame-là est suprémaciste blanche Ou alors, en quoi elle vit mieux que moi qui suis en France Donc au bout d'un moment, il faudrait quand même qu'on fasse, fa fasse, euh, fasse, euh, fasse, euh, fasse face à la réalité. Mais la réalité, elle est la suivante, c'est que c'est une guerre de classe, c'est-à-dire les pauvres contre les riches, ça c'est clair, mais ce n'est pas une guerre de race.
0: – Alors on suppose que ça a dû te faire sursauter, hein, quand tu as vu, tu en parlais tout à l'heure un petit peu d'Assa Traoré hein, et de sa famille, c'est évidemment, ça renvoie à l'affaire Adama Traoré, pour toi, tu as des mots très durs sur cette famille. Quand as vu Cassa elle a fait la une du Times, hein, on le rappelle, qu'elle est devenue l'une des égéries de grandes marques de luxe comme Louboutin, euh, ça a dû te faire agir euh,
1: Moi, personnellement, qu'elle devienne l'égérie, je sais pas, moi, de Louboutin, de Christian, george sincèrement, je n'en ai rien à foutre. Ce qui me pose problème, c'est ce qu'elle sort de sa bouche. C'est l'évangile qu'elle distille aux, aux, aux enfants, aux jeunes qui la prennent pour exemple. Je n'arrête pas de le dire. Les Traoré au Cameroun, ils seraient tous morts. Et ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. Au Cameroun, quand tu voles quelque chose chez quelqu'un et que tu te fais attraper, la justice populaire est de rigueur. Et je pense que je ne m'avancerai pas ou ne dirai pas de conneries si ce n'est pas dans d'autres pays d'Afrique. Quand tu voles chez quelqu'un et que tu ne fais pas attention et qu'on t'attrape, tu es brûlé vif ou castré ou démembrés. Donc, les, les enquêtes ont prouvé et démontré que ces frères étaient des voleurs, des braqueurs, des agresseurs et des dealers de drogue. S'ils étaient au Cameroun, s'ils étaient au Mali, leur pays d'origine, ils seraient plus en vie. Donc, ces personnes-là, justement, les Traoré et même tous ceux qui réfléchissent comme eux, qui sont nés en France, parce que c'est le fruit d'une certaine génération et d'une certaine éducation, qui sont nés en France, même si soi-disant ils ont été parqués dans les quartiers pour reprendre leurs expressions, parquer dans un quartier ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir. J'ai habité dans le 93, tout comme j'ai habité au Vésinet, tout comme j'ai habité à Sergy, on peut très bien déménager, on ne nous enferme pas dans les quartiers. Encore une fois, à ma dernière émission d'ailleurs en Grande Gueule, on disait que une, euh, euh, la ville de Lille a mis à la disposition des jeunes euh, jusqu'à 17 ans des transports gratuits. Ça, c'est la France. Bibliothèque gratuite, ça, c'est la France. Euh, euh, quand, quand on est étudiant, tu vas aller au cinéma, tu vas aller au restaurant, partout où tu veux aller, tu veux prendre des transports, tu veux même voyager, c'est moitié prix, c'est tarif. Euh, 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 avantageux pour les jeunes, pour les étudiants, même quand, euh, comme on dit, et pourtant je ne suis pas une grande fan d'Emmanuel Macron, même dans son programme Un jeune, une solution, tout, était mis en, tout est mis en place, en tout cas en France, pour que si tu es jeune et que tu viens d'un milieu défavorisé, que tu aies le nécessaire pour ne pas finir pauvre. Mais comment ça se fait que certains restent cloîtrés justement dans ces quartiers-là, sous le prétexte qui sont noirs, ils ne veulent pas en sortir, et ils se retrouvent en train d'être des dealers. Sous le, et et, 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 et c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire une fois, les gens comme les Diallo alimentent ce système-là. Vous êtes noirs, vous êtes des handicapés, donc vous ne pouvez rien faire. Vous êtes noirs, vous êtes des handicapés, on ne vous aime pas, tout le monde vous déteste, et, et là, de prime abord, quand cet évangile-là rentre dans le cerveau de ces jeunes-là, Premièrement, quand il voit un homme blanc ou un toute autre personne d'ailleurs qui n'a pas sa couleur de peau, il, il voit un ennemi, il voit un potentiel agresseur. Et, et, et de prime abord, il dit, pourquoi faire d'efforts dans ce cas Puisque de toutes les façons, peu importe l'effort que je vais faire, bah, ça va servir à rien. Je ne trouverai pas de travail, on ne m'aimera jamais, on ne me donnera pas de maison. Moi, je fais comment pour louer une maison en France Je fais comment Je ne fais pas de la sorcellerie, je n'ai pas de famille ici. Je fais comment, moi, pour trouver une maison en France J'ai fait comment pour travailler en France Comment j'ai fait Si j'ai pu le faire, et pourtant j'ai un cerveau de main et de pied, je pense que beaucoup d'entre nous, on peut le faire. Je le pense sincèrement. peut-être que
0: tu as plus de volonté que d'autres.
1: Exactement. Et je pense que tout, c'est une histoire de. La vie, tu... c'est une, ouais, une question de. Oui, mais quand même, honnêtement,
0: Stella, tu n'as jamais, euh, ici, tu peux le dire face aux caméras, ben oui. tu n'as jamais eu à faire face à ce qu'on pourrait appeler des délits de faciès, des contrôles aux de faciès, parce que tu es noir, ou même à des formes de discrimination au travail, dans ta vie sociale, ou même, si j'osais, dans les médias. Est-ce que tu peux nous dire vraiment que tu n'as jamais été victime de racisme Ah, mais
1: j'ai déjà été contrôlée. Mais pas par la police, pas la RATP. Parce que quand, avais parlé, quand as parlé, tu n'as pas de transport et que tu te fais contrôler par la RATP, bah tu payes une amende. J'ai déjà été contrôlée par la RATP. Je pense que malheureusement. Non, mais tu es toujours
0: contrôlé, ça c'est. Malheureusement être, pour moi, la il était noir,
1: il n'était pas blanc.
0: Mais oui, mais ce que je te demande, c'est que si je suis été... en train de
1: me foutre de ta gueule, non, là, en fait, mais... C'est tout. <rire> donc en d'autres termes, euh, je vais te dire Éric, quand je suis arrivé en France entre septembre, et, justement entre septembre et décembre, je cherchais du boulot, donc euh, un mois, un mois et demi. Et je ne trouvais pas de boulot. Et là, mon cerveau, il a commencé à cogiter. Ah, c'est sûr que ce racisme-là encore, je n'arrive même pas à trouver le boulot, même au McDo. Je ne trouvais pas de boulot. Et je me suis dit, sûrement c'est ça. Sûrement, on me déteste. Sûrement, dès que je dépose mon CV, dès qu'il voit mon nom, Kamgala, en fait, c'est ça qui le fait vrai, qu mais là, t'es ironique, mais Non, recommand... mais je te dis que c'est la vérité. Ce n'est pas de l'ironie. C'est la vérité, ce que je te raconte. Vraiment. D'accord. J'ai eu du mal à trouver le boulot les deux mois. Après mon arrivée en France, mais sauf que je rencontre un camionnet. Bah ça, c'est une
0: réalité, donc.
1: C'est pas fini. Ouais. Je rencontre un Camerounais. et j'étais entre un de me plaindre. Ah ouais, mais je cherche du boulot, je trouve pas et ça commence à être lourd. Je suis étudiante, il faut que je me nourrisse, soit que je dois pas être dépendante. Je, je me plains vraiment et il me dit mais donne-moi ton CV. Et là, je lui donne mon CV, il me dit mais ça c'est pas un CV, c'est un torchon. C'est lui qui m'a appris à écrire mon CV, c'est lui qui m'a appris à présenter un CV et c'est lui qui m'a formé pour un entretien. Eric, authentique ce que je te dis. Quand j'ai, ne serait-ce que changé la structure de mon CV et que j'ai repostulé après, le 8 décembre j'avais deux boulots, deux, deux boulots étudiants. Je travaillais au champ et je travaillais à la tour Eiffel. Deux boulots étudiants, ne serait-ce que la structure de mon CV. J'avais encore tout mon accent camerounais maintenant il est un peu euh, écorché, mais j'avais tout l'accent, la blédade par excellence. Mais je te dis, le 8 décembre, j'avais deux boulots étudiants. Parce que je me suis remise en question, parce que j'ai écouté un conseil, parce que j'ai réécrit mon CV et parce que j'ai appris à me vendre.
0: Et donc ça n'avait aucun rapport. Aucun rapport avec ma et couleur donc, de peau. Et donc tu peux aujourd'hui dire, tu reconnais Exactement. que les Français, selon toi, ne sont pas racistes.
1: Attends, j'ai pas fini. Globalement. Un an et demi après… À Auchan, job étudiant. Tout le monde me disait, mais Stella, qu'est-ce que tu fais là Oui, on voit très bien les études que tu fais, qu'est-ce que tu fais à Auchan. Mais moi, je m'étais dit, de toute façon, c'est un job étudiant. Alimentaire. Voilà, c'est un job étudiant. Euh, donc, tant que ça me donne de l'argent, euh, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, j'avais pas spécialement d'ambition. Enfin, tout mon problème, c'était que les études, le job étudiant, c'était vraiment ça euh, le plus important. Et puis, un jour, euh, quand ça a commencé à être un peu tendu, là, parce que j'avais un peu euh, des frictions avec des collègues, je me suis dit, ah, faut que je... tiens, il faut que je retrouve du boulot. J'ai réécrit un CV. J'ai recommencé à me vendre. Là, je suis passée de Auchan à hôtesse. Je fais du secrétariat et de l'administration. J'ai travaillé dans des, dans des boîtes. J'ai même travaillé au ministère de l'Intérieur. Tu te rends compte J'ai travaillé euh, chez Zara. J'ai travaillé chez ING. J'ai travaillé euh, dans un groupe à Visto chez les ingénieurs. Je, je suis rentrée dans des entreprises en France. Au Cameroun, je, pourrais, je suis sûre que je ne pourrais même pas traverser la, la grille, en fait, même comme femme de ménage. Mais j'ai travaillé avec ces gens-là, avec ces patrons-là, qui me respectaient. Et quand j'ai commencé à prendre de la confiance, ce que je faisais, parce que j'étais en couple avec un ingénieur, je changeais mon CV, je, je, je mettais ses capacités à lui, et comme lui, il aimait bien parler de son boulot et tout ça, je partais à des entretiens me vendre en tant qu'ingénieur et on m'appelait. Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas C'est-à-dire que je me suis tellement donné des défis pour, surmonter, pour me pour me surmonter, pour, pour, pour justement prouver soit que les gens avaient raison, soit que les gens avaient tort. Et je suis en même aujourd'hui de dire que les gens ont tort. À un moment donné, quand on te refuse un travail dans une entreprise, avant de te mettre directement sur la défensive, en te disant que oui, on te refuse le boulot parce que tu es noir, dis-toi, est-ce que tu t'es bien vendu est-ce que euh, tu as bien réécrit ton CV Et même si on te refuse le boulot, est-ce que c'est la seule entreprise Est-ce que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs Pourquoi uniquement t'attarder sur le fait qu'on t'a refusé une fois J'ai essuyé plus de 200 refus en France. Comme quoi les refus, ça existe Mais c'est pas de nature à décourager quelqu'un, au point où la personne va se pondre ou alors expliquer à la Terre entière que ça y est, je vis chez les Blancs, on ne m'aime pas, on me refuse le boulot. Je vous rappelle quand même que si beaucoup de personnes partent de chez eux de l'Afrique, de leur pays, pour venir en France, c'est justement parce qu'il n'y a pas de boulot d'où euh, 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 ils, ils viennent ou alors simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne tête ou la bonne relation. Parce qu'en tout cas, moi, pour mon expérience au Cameroun, pour trouver un bon travail, c'est du copinage. Si tu n'as pas le, le bon copain ou la bonne copine, tu n'as pas le travail. Donc en gros, vous savez déjà en tout cas ce que c'est que la vie difficile, comment ce n'est pas facile d'avoir un boulot de là où vous venez. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en France ou ailleurs, la vie sera forcément beaucoup plus tendre avec vous Non non, je suis désolée, la vie de prime abord, c'est pas quelque chose de tendre. Il faut batailler pour avoir ce qu'on veut.
0: Ah, bah, ça, pour batailler, tu batailles bien <rire> puisque Stella Camnia, pour les gens qui reprendraient cette émission en cours. Donc, tu es désormais une chroniqueuse dans plusieurs médias. Euh, prestigieux hein, puisque tu participes euh, à l'émission la fameuse émission les grandes gueules sur RMC tu écris euh, de manière assez régulière également dans Front Populaire hein, de Michel Onfray enfin en tout cas tu y as euh, présenté quelques vidéos que j'ai vues récemment euh, ça a donc pas grand chose à voir avec tes études initiales hein. euh, tu comptes rester dans le monde des médias ou est-ce que c'est passager et tu veux passer à la politique ensuite
1: si ça a à voir avec mes études j'ai toujours été passionné de la politique j'ai fait euh... Même si bien la évidemment... Il y a communication politique, il y a oui, la communication, exactement. mais il y a aussi politique après. Exactement. Tu
0: penses que tu fais de la politique quand tu es dans les médias
1: D'une certaine manière. Euh oui, euh, parce que ça me plaît d'en parler, de discuter et d'échanger avec beaucoup de personnes, d'avoir des avis euh, divergents. Ça fait ça fait vraiment plaisir. T'aimes veux...
0: bien ça d'ailleurs, honnêtement. <rire>
1: je pense que j'aime bien ça et que la caméra m'aime aussi.
0: Non mais crée la ça polémique et d'ailleurs c'est ce qui fait que maintenant bah voilà les gens on a tous <rire> envie de te recevoir parce que tu oses dire des parfois des vérités que très peu te disent.
1: Hein. Euh, oui en effet. Euh, – Je pense qu'on ne crée pas non plus la polémique pour le plaisir de créer la polémique. Quand il quand y a une polémique, ce qui est qu il y a un problème. – Et y a puis à l'envers de la médaille,
0: parce que pas. je suppose que ça te procure pas que des amitiés. – Non,
1: pas du tout. D'ailleurs, j'ai très, très peu d'amis. Et euh, Oui, j'ai très, très peu d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de contacts, mais très, très peu d'amis, parce que je suis assez… Euh, euh, je suis assez très, très difficile et très exigeante envers l'amitié, en fait. C'est que Quelqu'un qui est ami avec moi, il est en couple avec moi, en fait. <rire> donc, euh, donc je, je fais attention à qui je laisse rentrer dans ma vie. – Est-ce que tu
0: peux être ami, par exemple, avec quelqu'un qui ne partage pas du tout tes opinions
1: ?– Politiquement, oui.
0: – Oui, ou de manière générale, même sur ta conception que tu as euh, euh, de la France. Est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un ?– Non, euh, je ne pourrais pas. – Tu je pourrais pas ?– Non. Ah.
1: Ma conception de la France, c'est une chose… Politiquement, c'est une autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui, qui...
0: Bon, tu es de quel bord politiquement Allez, est-ce qu'on peut là Est-ce que tu non peux me dire Non, mais
1: de prime de de, 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 de prima bande, moi, je suis de droite. De, mes idées, euh, mes idées politiques sont clairement classées à droite.
0: Et droite, quelle droite Parce que maintenant, il y a presque autant de droite qui est candidat. Ah
1: euh, bah, en France, on me qualifierait d'extrême droite, mais je pense que je suis de droite. Mais je ne pense pas être d'extrême non plus. En réalité, quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, à ses principes, à une certaine éducation, euh, à qui elle est vraiment, c'est pas quelqu'un euh, d'extrême. C'est quelqu'un qui défend simplement… – euh... Ce qui se
0: serait Marie-Maréchal, par exemple, pour toi
1: – euh, Non… – Marion Maréchal, pour moi, c'était une enseignante, ouais. pas une dame politique, c'est-à-dire que j'ai fait euh, des bah, études dans ouais, ce
0: tu as été donc, à l'ICEP, c'est
1: ça ?– Exactement, donc euh, après, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment connu Marion Maréchal en tant que femme politique, je n'étais pas encore en France, même si j'ai eu des, de, des échos, même si j'ai un peu suivi sa carrière, j'ai plus… Euh,
0: – Tu l'as euh, rencontrée et euh... Euh,
1: oui, mais, ah, je dit oui, que oui, mais, mais
0: tu l'as rencontrée de manière autre qu'un rapport juste d'enseignante à élève. Est-ce que tu l'as, tu restes en contact avec elle maintenant Non, euh, non d'accord. Et Marine Le Pen, donc. Euh... J'ai
1: eu le plaisir de rencontrer Marine Le Pen. En effet, euh, en dehors, euh, en tout cas de la femme politique, c'est. Euh... Euh, une personne que j'apprécie beaucoup, je ne saurais pas vous expliquer, c'est comme une fan de Lady Gaga qui aime bien Lady Gaga, voilà, exactement. – donc
0: tu compares Marine Le Pen à Lady Gaga
1: ?– C'est une façon de parler, je ne la compare pas. C'est dit que… –
0: Non mais je pense qu'elle n'a pas eu des
1: fleurs. – En fait, l'explication est la suivante, c'est que euh, ce n'est pas une appréciation, je dirais, objective, je ne pourrais pas vous dire que voilà, je l'aime bien parce qu'elle a défendu tel amendement ou parce qu'elle était une très bonne députée, ou non, ce n'est pas ça, c'est juste… Euh, que voilà c'est je me suis dit c'est une femme qui a énormément euh, bataillé dans sa vie qui a eu énormément de, de, de qui a eu un parcours assez euh, difficile qui a eu un héritage tant au niveau du nom que de l'affaire de famille et il a fallu euh, que voilà elle, elle, elle gère avec ça entre sa, mère, sa, sa vie de mère de famille euh, sa vie euh, de femme politique et je pense que sa vie sentimentale en a pris un sacré coup je, je le crois et Malgré tout, elle apparaît comme une femme forte. Donc, il y a des femmes politiques comme ça, que moi, j'aime beaucoup et, que, et donc, qui, qui m'inspirent d'une certaine manière. Il y a une autre également que j'aime bien, c'est Rachida Dati. Euh, Rachida Dati, c'est aussi une femme dont, on, quand on regarde le témoignage, qui part également de rien, de nulle part. Bon, Marie ne part pas de rien, mais Rachida, elle part de rien. – Euh elle nous a d'ailleurs raconté euh, qu'elle avait que son, ses parents ne parlaient même pas français. Mais aujourd'hui, vous voyez euh, la sphère politique dans laquelle elle s'est érigée en France. Encore une fois, elle est la preuve que si on veut, on peut. Donc euh, euh, malheureusement, il y a d'autres femmes comme ça. J'allais citer Ramayad. Ramayad qui a été naturalisée dix ans après. Elle a été ministre euh, de Sarkozy. J'ai été déçue malheureusement d'apprendre euh, il y a quelques semaines ou mois d'ici que maintenant, elle était déjà... Euh, euh, pro-Black Lives Matter et qu'elles chantaient déjà euh, l'hymne de la victimisation. Mais si vous voulez des parcours comme les leurs, auraient été des parcours, moi personnellement, qui devraient parler justement aux personnes issues des minorités de, de, de l'immigration les parcours comme Ramayad, euh, comme Rachida Dati, c'est des parcours qui devraient expliquer à ces personnes-là que vous partez de nulle part, vous n'avez pas de famille. Mais il y a des possibilités. Ici. Il suffit vraiment de, de bagarrer, quoi. – Enfin, de des femmes noires en fin.
0: politique, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a évidemment Christiane Taubira hein, qui va peut-être revenir Taubira, euh, sur le de la Chris, scène.
1: – Christiane Taubira, en dehors du fait que je ne partage pas euh, c est, c est, son, son bord politique, c'est une femme qui est très intelligente, est on ne va ce pas ce se mentir. –
0: Et c'est ce que je dis, ce que, il n'y en a pas beaucoup. Comment tu expliques qu'il y ait une chose. sorte de plafond de verre pour les…
1: – Ah non, je ne dirais bon. pas plafond de verre. Peut-être qu'il y a, pas beaucoup, euh. qu y a un, plafond, euh, un plafond de verre, je ne suis pas rentrée en politique. – Il n'y a à
0: part Amayad, comme tu le disais, Christiane Tobira, je n'en connais pas beaucoup. –
1: Peut-être qu'il y a un plafond de verre, je ne suis pas rentrée en politique. – De leader en tout cas. Je ne suis pas rentrée en politique, donc je ne pourrais pas en témoigner. Mais de ce que je sais, et ma, mon expérience reste assez circonscrite euh, euh, si et donc très, très négligeable, mais au moins de ce que je sais, euh, si on veut vraiment, on peut… Moi, je, ces derniers temps, j'ai vu, il euh, y, y a deux femmes en tout cas en République En Marche qui, qui, qui font parler d'elles. il y a Madame Silla, mm. pardon. D'ailleurs, on a eu euh, Sibeth aussi, Donc euh, ouais. Sibeth Ndja est bon, assez spécial Sibeth, mais en gros, c'est… C'est pas impossible, c'est ce que je veux dire. Et encore une fois, si vous voulez, moi ce que, ce que je prime encore une fois, c'est la méritocratie. C'est que là où je suis très souvent déçue, c'est que ces personnes-là, euh, d'où qu'elles viennent, en noir arabe, finissent par chanter l'hymne de la victimisation. Pourtant, elles ont déjà parcouru vraiment un certain chemin qui prouve que malgré tout, c'est quand même possible. Maintenant, en politique, je ne vais pas vous mentir, moi déjà, je suis dans les médias, je ne suis même pas en politique.
0: Tu, – Tu pourrais t'engager en politique euh, Tu es membre d'un parti ou pas
1: ?– Non, je ne suis pas membre d'un parti, euh, mais euh, encore une fois, moi déjà, je suis dans les médias et je vois déjà ce que ça donne pour les femmes, pour les femmes. –
0: Tu n'as pas l'impression, excuse-moi encore de t'interrompre, parfois d'être une caution, comme certains d'ailleurs le, le dénoncent sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est plutôt des tracteurs
1: alors, moi je ne dirais pas que je ne suis… je ne suis, euh, sais pas si, 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 si on peut avoir une impression, je sais pas. Toi, tu as l'impression d'être blanc.
0: Non, mais moi je ne fais, je, je fais pas partie voilà. de ce qu'on qualifierait une minorité euh, en termes… Euh, je ne suis pas euh, minoritaire. Non, mais euh, bah, les, par rapport à la population française, il y a me... plus de personnes qui sont blanches que des personnes qui sont noires. Donc, je... euh...
1: Mais c'est normal il manquerait plus que ça que j'arrive en France et que je découvre une population d'Indiens et de Chinois <rire> bref, donc je vais arrêter avec mon humour mais
0: <rire> moi écoute, j'essaye pas d'aller sur ce terrain là parce que évidemment <rire> c'est un sujet un peu glissant mais ça. tu as compris ce que je voulais dire c'est cool que, que tu dire. Euh, évidemment il n'y en a pas beaucoup, donc aujourd'hui dans les médias excuse-moi, il y en a beaucoup qui te reprochent là pour le coup dans, sur les réseaux sociaux sur internet, d'être si. peut-être quelqu'un qui est utilisé peut-être à l'insu de ton plein gré hein, comme ah ouais. diraient certaines personnes mais
1: pour, être, pour, pour être utilisé à l'issue de son plein ça veut dire que je suis un robot et que je sais, et que tout ce que je dis, ah bah c'est en
0: effet, c'est méprisant et c'est en effet pas sympathique à ton égard.
1: – et, et ça veut dire que tout ce que je dis, on me souffle à l'oreille de dire ce que je dis. Tu as l'impression de voir un lutin sur mes non, zones, non, voilà. non, 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 Donc en gros, non, non, et je peux te garantir que mes, mes amis, si je pouvais faire une interview sur Zoom depuis le Cameroun, ceux, celles qui m'ont connu depuis le Cameroun, tu, tu leur poses à toute la question, elles vont te dire, c'était là, elle n'a pas changé.
0: – Et quel regard aujourd'hui euh, les gens euh, bah, du Cameroun… Euh, – Elles sont qui... fiers
1: de moi, ah. mes amis proches sont fiers de moi. Et euh, pour revenir euh, à la politique, moi déjà je suis dans les médias, à partir du moment où euh, tu es un peu connu, ou du moins ce que tu t'exprimes un peu dans les médias, les gens ne te voient plus, de, 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 enfin, le regard change sur toi. Et donc ça, quelque part, ça impacte un peu ta vie. Et je peux comprendre qu'il y a aussi hein, le fait que beaucoup de femmes, si elles ne veulent pas s'engager, c'est pour protéger leur vie professionnelle et leur vie privée. Parce que malheureusement, être connue, ça a des avantages et ça a des inconvénients, énormément d'inconvénients. Si tu es quelqu'un euh, de discret, qui préfère garder sa vie privée pour elle, euh, surtout sa famille, surtout pour les, ceux qui sont pères et mères d'enfants, en réalité, ce n'est pas évident de se lancer en politique parce que la politique, c'est tous les coups sont permis, on ne fait plus attention à l'être humain et toutes les vacheries qu'on peut te balancer. Généralement, les gens, ils oublient très souvent que toi aussi, tu es un être humain, que tu as également une famille, que tu as également des enfants et que malheureusement, à l'ère des réseaux sociaux, des médias et d'Internet, tout reste, il n'y a plus rien qui s'efface. Donc, c'est dur, je comprends pourquoi bah, beaucoup de femmes noires ou arabes n'ont pas forcément envie de se montrer et n'ont pas non plus le courage parce que ça, ça, ça n'incite pas quel est, quel est le résultat, quel est le salaire de ça si ce n'est que plus d'insultes et pas vraiment de, de reconnaissance. Donc, ben, il faut avoir une il faut avoir quand même une certaine colonne vertébrale pour être sûr en fait, qu'on peut tenir le coup et pas se réveiller la nuit et se dire « tiens, aujourd'hui j'arrête tout, j'ai envie de me suicider ». Donc très souvent, je pense que ceux qui ne veulent même pas aller plus loin en politique, c'est des personnes avant tout qui pensent à leur famille.
0: Alors tu parlais de ton amour euh, de la France, est-ce que là il n'y a pas une contradiction En tout cas on va euh, donc passer à cette autre actualité hein, qui te concerne. Hein. C'est ce livre au titre révélateur hein, qui vient de sortir, je le disais, on va le revoir à l'image. La France n'est plus la France aux éditions euh, Verbeau, hein, donc une maison d'édition qui porte bien son nom d'ailleurs. Alors c'est là d'abord pourquoi avoir écrit ce livre, enfin co-écrit puisque c'est un livre d'entretien euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à ce que ce livre sorte
1: ?– Alors, il y, a, il y a la question de la légitimité. Et là, pour le coup, que ce soit euh, les Noirs, que ce soit les Blancs, on m'a posé euh, énormément, cette, il y a cette, toujours cette question-là qui est revenue. Pour qui je me prends pour prendre la parole Est-ce que je ne suis pas illégitime pour parler au nom des Français Et quand au Noir, c'est tu viens d'arriver, pourquoi tu parles Tu sais pas de quoi tu parles, euh, ça fait pas longtemps que tu es là, pourquoi tu t'exprimes et donc, il fallait absolument que je réponde à cette question-là, la légitimité. Donc, aux Africains, qui sont en tout cas encore en Afrique et qui me demandent pourquoi je m'exprime, je m'exprime parce que j'espère que mon expérience vous serve. Parce que très souvent, même étant encore moi au Cameroun, on a eu très peu de personnes qui ont eu le courage de venir nous dire que voilà, on a été en France et voilà la réalité. Soit elle n'est pas comme on vous l'a dessinée, et donc, quand vous allez arriver, vous allez encore doublement travailler pour vous faire votre place au soleil et donc rentrer dans le moule comme il faut, soit effectivement vous restez au Cameroun. Donc, je prends la parole en réalité pour expliquer à ces gens-là qui sont encore là-bas que si jamais, je ne, je ne connais pas leur projet, si jamais vous vous expatriez, voilà justement ce qu'il ne faut pas faire. Rentrer dans des groupes, des communautés avec des titres de « je suis africain, tu es ma famille, tu es ceci », c'est le meilleur moyen de se perdre. Maintenant, pour les Africains qui sont en France et qui me disent que oui, je viens d'arriver, qu'est-ce que j'en sais À eux, je réponds « eh bien, qu'est-ce que je n'en sais pas ?» Parce que vous, vous avez eu beaucoup de chance, la chance que nous autres, on n'a pas eu. Une chance d'ailleurs que vous n'avez même pas méritée pour certains. Une chance qui vous a été donnée par vos parents qui ont transpiré, qui vous ont donné la nationalité. Nous autres, on n'a rien eu de tout ça. Vous avez eu cette chance-là. Qu'est-ce que vous avez fait de cette chance-là Rien. Aujourd'hui, vous êtes assis chez vous, vous dans vos canapés et vous jouez les victimes. Vous avez un système qui vous aide quand vous travaillez. Quand vous ne travaillez pas, il vous aide quand même. Un système qui vous soigne alors que dans d'autres pays, les gens, s'ils n'ont même pas 10 euros, ils ne peuvent même pas se soigner et ils meurent parce qu'ils n'avaient pas 10 euros pour se soigner. Aujourd'hui, vous avez un minimum syndical quand vous travaillez et ce, peu importe le travail que vous faites, vous êtes au moins payé, donc vous pouvez même pas vous plaindre que vous n'êtes pas payé. Je peux vous dire que au Cameroun, il y a des gens qui travaillent facilement 6-7 mois et ils voient même pas la couleur d'un seul sou. Et ils sont payés au compte goutte et parfois pas du tout. Mais ils se disent que c'est toujours mieux de travailler que de ne pas travailler. Donc vous, quelle est votre excuse de dire que vous êtes des victimes du système et qu'on ne vous aime pas et que X est monté et que Y est descendu et que tel ou tel génie est responsable de votre malheur Quelle est votre excuse C'est à eux que je pose cette question. Maintenant, aux Français… – Pour le coup, aux Blancs, ouais. je, je, je termine. Euh, et, et, et pour les Blancs, encore une fois, je ne parle pas au nom de la France. Généralement, quand je suis justement dans les médias, là tu vois tu me poses des questions, tu me demandes mon avis à moi. Tu ne me dis pas, Stella, nouvelle porte-parole de la France. Euh, Qu'est-ce que les Français t'ont dit de dire à nous Non, je ne représente pas la France. Je ne me représente que moi. C'est mon avis. Je ne parle qu'en mon nom et je m'exprime. Mon message est pour une catégorie de personnes. Même quand je suis dans les grandes gueules, quand on me dit, Stella, c'est quoi ton avis par rapport à l'actualité C'est mon avis que je donne. Ce n'est pas l'avis des Français, c'est mon avis. Donc encore une fois, voilà en quoi mon discours est légitime. Pourquoi la France n'est plus la France Eh bien parce que, normalement, comme je, je, je l'ai très souvent dit, le fait quelque part que je me retrouve en France malgré tout, c'est la concrétisation d'un parcours. D'un parcours d'éducation. Éducation tant à la maison qu'à l'école. C'est-à-dire, tout ce que j'ai appris, les histoires. Vous savez, comme moi je lisais, j'aime beaucoup Guillaume Apollinaire, et, et que dans, dans, dans son recueil, dans son recueil à alcool, il décrit le Pont Mirabeau et la Seine et tout ça. Je ne pensais pas que ça existait. On nous a appris, là, pour l'art, là, pour le progrès, là, pour l'engagement, l'art esthétique. Moi, je pensais que quand il décrivait Paris, qu'il décrivait la Seine, euh, le Pont Mirabeau, je pensais que c'était un, 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 un lieu fantasmagorique. Je ne pensais pas que, que ça existait pour de vrai. Donc, quand j'arrive en France et que je vois que Paris existe, que le premier Mirabois existe, que la scène existe, que les fables de la fontaine à Château-Thierry, ils ont un, un espace qui leur est dédié, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est comme si, pendant longtemps, euh, j'étais dans un rêve et qu'aujourd'hui, je peux toucher du doigt la réalité. Et ça fait plaisir de me rendre compte que bah, tous ces endroits-là, qu'on m'a décrit, qu'on m'a dépeint dans les livres, eh bien, ça existe. Et... J'aurais aim, aimé, si vous voulez, apprécier qu'en plus, bah, les gens aussi soient pareils, aussi adorables, aussi, euh, euh, aussi accueillants, et aussi joviales, comme, comme euh, Victor Hugo l'a décrit, en tout cas. Euh. D'ailleurs, oui,
0: j'allais te demander quels sont pour toi les grands auteurs français euh, que tu aimes, quel type de livres tu lis euh.
1: Donc, Nous, on a commencé, euh, à, enfin, j'ai commencé ma, ma, mes, mes lectures hein, avec les Fables de la Fontaine, les bases. Ça, les, la, les Fables de la Fontaine, c'est vraiment des primaire où euh, dans ton petit cerveau d'enfant, tes parents t'inculquent la morale. La cigale et la fourmi, la tortue et le lièvre, donc le, le corbeau et le renard. On, hey, nous, on nous faisait réciter ces, 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 ces histoires-là. Ma mère, elle nous frappait parce que non seulement il fallait les réciter parce qu'il fallait être à jour à l'école, mais en plus, il fallait retenir la, 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 la morale de, qui sortait de l'histoire. Et c'était vraiment ça. Donc, à partir de là, l'enfant sait, qu'il faut qu'il fasse attention aux hypocrites, qu'il faut qu'il fasse attention aux beaux-parleurs dans le corbeau et le renard, qu'il faut qu'ils qu travaillent et pas qu'il se, se repose sur ses lauriers, un peu comme la cigale et la fourmi. Ouais. Il, y a, il y a des... des dès l'enfance, déjà, en tout cas, on a des fables de La Fontaine qui nous accompagnent. Ensuite, on monte euh, avec les classiques de la littérature, euh, Gustave Faubert, Le mariage de, de, de Figaro, euh, de Beaumarchais, ensuite euh, Victor Hugo. Et en réalité, effectivement... C'est là qu'on se pose la question, un peu comme, enfin, comme Julien Green le, le disait, le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Est-ce que il faut effectivement lire le livre pour s'évader, ou alors avoir une perspective du livre, comme euh, Stendhal le disait, euh, qui le livre serait un roman? Euh, un miroir de la société c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dépeint dans le livre en réalité c'est des faits de société et donc le livre serait pour le coup une arme une arme au travers euh, au travers de laquelle on, on dépeint on dénonce, on décrit on, on explique et donc dans ce cas ben, oui, effectivement on trouverait des livres qui parleraient d'apartheid, de guerre euh, de, de famine, de, vous voyez ce que je veux dire donc oui on, on grandit avec tout ça on évolue et puis arrivé en France effectivement on se dit, waouh, wow, effectivement, pas... ça a existé. Guillaume Apollinaire a existé. Des, 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 des maisons dédiées à Gustave Flaubert, des, des, des bustes, ça a existé. Et ça, fait, voilà, ça, ça nous fait sortir en réalité. Enfin, on se dit qu'ils ont existé, ces gens-là. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de se dire qu'en tout cas, ils ont existé. C'est quelque chose d'extraordinaire.
0: Euh, on va arriver bientôt à la dernière partie de cette émission. C'était là. Je voudrais maintenant qu'on aborde ce qui va être le principal sujet, quand même, de ces prochaines semaines. Je pense, que tu t'en doutes. Euh, tu vois à quoi je fais allusion. Bien sûr, c'est l'élection présidentielle. Donc, euh, d'abord, avant d'en parler plus précisément, bon, tout à l'heure, tu, tu, tu nous as dit euh, ce qui est d'ailleurs en soi déjà. Euh, merci de nous l'avoir dit que tu étais une femme de droite. Et euh, bah, là-dessus, j'aimerais quand même euh, te faire agir parce que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent. Euh, qu'on ne peut pas être de couleur et de droite Il y a beaucoup de gens hein, qui pensent tout ça, en fait. tout cas. En tout cas, euh, voilà, il y en a qui le pensent, qui pensent que c'est totalement incompatible. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou même leur expliquer, en quoi ça n'est pas euh, incompatible
1: ?– Ah non, je ne peux pas leur expliquer, mais je peux vous expliquer à vous pourquoi ce qu'ils disent est faux. Alors, de prime abord, en réalité, les Noirs, les Arabes, les Africains, tout ce que vous voulez, ils sont tous de droite. Hein. Tous ceux qui viennent vous dire après qu'ils sont de gauche, c'est des ah menteurs, ouais. oui, je vous dis… Euh... – Oh, c'est la réalité. Je vous dis pourquoi. Très souvent, dans les médias… – Attends, ça c'est intéressant.
0: – Oui, on, c on, si c'était
1: un secret de policier, bah, bah, j'ai dévoilé moi, secret. – Je ne savais
0: pas. Tu veux dire que ils la communauté de droite. Euh, 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 noire euh, oui. d'origine africaine oui. en France…
1: – euh... Non, pas en France seulement. Tous, tous les Africains sont de droite et d'extrême droite, même d'ultra droite. C'est limites, ils ne frôlent même pas le nazi. Ils sont tous de droite. Et je pèse mes mots, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, la preuve en est que, Black Lives Matter déjà la traduction littérale c'est quoi c'est la vie des noirs contre quand on a les ça, à Diallo je vous explique
0: c'est pas suprémaciste ça
1: j'ai pas dit que c'est suprémaciste mais j'en viens quand on a les à Diallo qui défendent les thèses de il faut euh, que voilà euh, il faut, faut qu'on arrête de traiter les noirs parce que les noirs sont montés les noirs sont descendus euh, ou alors que oui je suis Noir et fière de l'être l'expression noire et fière de l'être je suis fière de mes origines, je suis fière d'être noir, je suis fière d'être camerounais, je suis fière d'être arabe. Quand il les, les, quand y a un match là et que voilà, euh, aux Champs-Élysées, on entend « One, two, three, à l'Algérie » et tout ça. Ouais, – que que voilà, et Non, ça me choque pas. Ouais. Mais, mais c'est vous en réalité que ça choque. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'en réalité, moi, ça ne m'a jamais choqué d'entendre un noir dire « je suis noir et fier de l'être ». Mais bizarrement, c'est très choquant d'entendre aujourd'hui un blanc dire « je suis blanc et fier de l'être ». Bizarrement, je ne saurais, je, je saurais pas vous expliquer ce qui se passe, mais en tout cas, de prime abord, tous les Noirs que moi j'ai rencontrés, tous ceux qui m'insultent, d'ailleurs qui me traitent traite à ma race, de bunji, pourquoi C'est parce qu'ils estiment que je ne, je, je ne serais pas euh, fière d'être noir, ou alors que je ferais tout pour ressembler à un blanc. C'est pour ça, ou euh, une blanche Mais c'est pour ça qu'on me traite de bounty. Mbounty, c'est quoi C'est noir à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et donc, quand on te traite de bounty ou de traître à ta race, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as pris une position, en réalité, qui va à l'encontre de quoi De ta couleur de peau. Donc, généralement, ces positions-là, c'est des positions de personnes qui défendent quoi leurs origines, leur couleur de peau, leur identité, et tout ce qui fait le socle de l'identité. Et donc, l'identité, bah, quand on veut classer en France, c'est quoi bah, C'est l'ultra-droite.
0: Alors justement il y en a si quand même un, alors il ne le dit pas vraiment comme ce que tu décris, mais il y en a un en tout cas qui dans cette campagne a mis les pieds dans le plat. Hein. Tu vois à qui je fais allusion, c'est Éric Zemmour, il est un peu le trublion de cette campagne. Première chose, t'en penses quoi d'Éric Zemmour Éric
1: Zemmour, euh, Eric Zemmour moi j'ai toujours admiré, euh, d'ailleurs depuis, euh, depuis le Cameroun, j il a une force d'argumentation que moi j'ai euh, que j'aime beaucoup. Et je pense que si tout le monde. Bon, aujourd'hui peut-être, il est un peu plus véhément qu'à l'époque. L'affaire des prénoms, écoute-moi,
0: je voulais te faire agir sur ça, l'affaire des prénoms. Euh, Est-ce que c'est pour toi quelque chose de souhaitable que les parents appellent leurs enfants avec un prénom français
1: Est-ce qu'il a tort C'est ça la question. Moi, je pense que les gens ont sorti cette affaire de prénoms hors de leur contexte. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire à un parent comment il devait appeler son enfant ou pas. Non, ce n'est pas ça la question. – Mais là, il a bien. C'est une
0: erreur ou pas selon toi
1: ?– Non, il a circonscrit, il a circonscrit cette histoire de prénom. Il a délimité, il a parlé de la loi. Et quand quelqu'un te parle de la loi, tu ne peux que le contredire avec la loi. Si tu sors du cadre de la loi pour aller dans le cadre de l'émotion, ça ne sert à rien de débattre parce que vous n'avez pas du tout le même saut. C'est comme pour comparer deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. C'est simple. Donc, si Eric Zemmour, hors des émotions, on vous parle du cadre de la loi, parce que jusqu'en 1993, en France, tous les enfants devaient porter un prénom français et le nom devait au moins faire effectivement allusion aux origines. Ça, c'était la loi, dans le cadre de la loi. Laissons les, les émotions et ceci et cela, hors de, de, on le met de côté, on reste dans le cadre de la loi. Et si on se réfère effectivement à la loi, il a raison. En ceci, que, en France, jusqu'en 1997, toute personne qui est née en France, peu importe sa couleur de peau, origine ou pas origine, devait porter un prénom français. La preuve en est que nous autres, qui étions des colonies, ou du moins euh, appartenant à la France, en tout cas les colonies chrétiennes, je suis obligée de le préciser, on a eu affaire à cette loi-là. Je ne connais aucune personne camerounaise qui ait un prénom camerounais. Nous avons tous des prénoms français. Je m'appelle Junistella, ma petite sœur s'appelle Ursula. Et bon, c'est vrai que... Oui, par ma... exemple, ça ne t'étonnerait voilà.
0: pas qu'aujourd'hui, euh, le Cameroun euh, instaure l'obligation d'avoir un prénom euh, camerounais à des, à des, à des gens... Euh, si, effectivement, c'est euh, la loi. Qui migrent euh, au Cameroun.
1: Oui, mais le problème, problème c'est que tu parles de prénoms camerounais, mais nous... Et qui on...
0: deviennent et qui acquièrent la nationalité camerounaise.
1: Encore une fois, nous, on, avec le calendrier chrétien et les origines chrétiennes on a respecté la loi de la France parce qu'elle s'appliquait en France et chez
0: nous. – Bon, en gros, la question que je te posais, là, on va pas tourner fait... autour du pot. – Non, ce
1: qui fait la différence, en réalité, c'est euh, euh, la religion, là, pour le coup. Parce que tous ceux qui ont gardé, par exemple… La, la culture musulmane, ont des prénoms musulmans. Là, c'est autre chose.
0: – Alors, on va y revenir ça dans un instant. La première question, c'est donc, tu considères, c'est une question hein, que je te pose, tu considères qu'Eric Zemmour n'est pas raciste
1: ?– Ben non, je ne, trouve, je ne pense pas qu'il soit raciste. Je l'ai déjà eu en plateau, quand il m'a vu, il ne m'a pas craché dessus ou alors il n'a pas décidé, euh, tiens, t'es trop noir, je ne te touche pas. Non, au contraire, il était très agréable et très poli comme personne. Je pense, par contre… Euh, qu'il a effectivement euh, des positions politiques qui peuvent amener à débattre, moi personnellement… – Sur l'islam,
0: euh... alors maintenant, voilà, j'y viens, tu parlais de religion, euh, sa position sur la compatibilité entre l'islam et la République, là pareil, ça te fait réagir ?–
1: euh, Au risque de choquer certaines personnes, parce que je ne suis pas euh, euh, de confession musulmane, ça me ferait un tout petit peu réagir, si vous voulez, parce que… Moi, en France, je suis venu découvrir en réalité que euh, ceux, le, les personnes, en tout cas qui ont importé l'islam ici, en tout cas ceux qui sont les porte-parole de l'islam, euh, sont des personnes assez malveillantes. C'est-à-dire les gens comme les Tarah et, et tous ces gens-là, en tout cas, qui parlent au nom de l'islam. C'est des personnes vraiment malveillantes. Nous, au Cameroun, on n'avait pas vraiment besoin de dire, euh, moi j'ai des amis hein, musulmans, mais j'ai une, une,
0: une... Tu leur as souhaité une bonne année ou pas
1: Bah oui, elles m'ont souhaité bonne année. Alors voilà. Elles m'ont souhaité bonne année, ouais. elles m'ont souhaité et Noël.
0: Quand tu as vu Maître Gims, là, sur les réseaux exact, sociaux.
1: Il est complètement hors, à, à côté de ses pompes. L'araignée qu'il est au plafond, est, il a, elle est emballée en fait faut, faut il faut qu'il la fasse revenir parce que encore une fois au Cameroun, euh, euh, au Cameroun nous pendant le Ramadan nous les chrétiens on allait manger avec les musulmans une amie chaque année c'était de coutume c'était même naturel chaque année on allait manger chez elle et à Noël elle venait manger chez nous et c'est en France que je suis venue découvrir qu'il y avait une espèce d'extrémisme à, à, à laquelle je n'avais jamais été confrontée. La laïcité au Cameroun, ça va de soi. À l'école, déjà, tous les, les, les élèves, euh, jusqu'en jusqu terminale en tout cas, nous sommes en, il, y a, il y a encore le port de l'uniforme, donc on est tous égaux. Personne n'est voilé, personne ne met le voile. Et les musulmans qui sont pratiquants le pratiquent, soit à la maison… Euh, enfin chez eux de manière euh, privée en tout cas dans la sphère euh, dans la sphère euh, politique il y a c'est très, très, très rare. La laïcité va de soi, en fait, c'est tellement normal chez nous. On peut, on peut voir des femmes voilées, mais c'est même pas, c'est pas la burqa. C'est effectivement euh, des foulards, en fait. C'est même pas pareil, si vous voulez. donc Et, et c'est pas extrême. Nous, on cohabite très bien, on s'entend très bien. Il n'y a pas de guerre. C'est en France que je suis arrivée de découvrir, en fait, que le port du, du, du voile était encore tout un autre débat, alors que chez nous, au Cameroun, euh, les, les femmes qui sont voilées savent très Bien que à l'école par exemple elles enlèvent le voile il n'y avait même pas de débat moi j'avais des amis à, à, à l'école de chez elles jusqu'aux portes de l'école elles, elles, elles étaient voilées dès qu'elles arrivaient en salle de classe elles enlevaient le voile et puis on passait la journée tranquille et tout et à la fin des cours elles ressortaient elles remettaient leur voile et puis la vie continuait ça c'est ça c'est ce que je connais je suis arrivée en France avant de découvrir que ça faisait débat, alors que de prix, de, de, non, ça devait aller de soi. Nous, on pratique, pour le coup, une vraie laïcité. – Mais tu
0: ne penses pas qu'Éric Zemmour, justement, euh, en adoptant euh, et en faisant de telles déclarations, il stigmatise une partie de la population problème, euh, qui fait une erreur peut-être politique ?– je,
1: je pense que le problème dans, dans, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas que Éric Zemmour stigmatise la population, c'est que la population a à relâcher du lait, je pense que la laïcité n'est plus, euh, plus si laïque que ça, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Euh, et, et en réalité, c'est la population qui est devenue un peu trop laxiste sur certains sujets. Et donc, pour peu qu'on vise à gauche ou à droite, ça y est, on crie à la stigmatisation et à l'embarras et à l'agression et tout. Je ne suis pas forcément euh, d'accord avec exémon Zemmour notamment sur sa vision euh, de la femme qui doit toujours avoir sa place à la cuisine. Moi, j'ai une revanche à prendre euh, sur la vie et donc je pense qu'on aurait un débat là-dessus. Mais sincèrement, jusqu'ici, tout ce qu'il dit, je viens de quelque part où c'est mis en pratique. Je voyais d'ailleurs euh, sur son programme de l'école où il disait qu'il devait remettre euh, le, 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 le certificat d'études primaires. C'est-à-dire que passer... Euh, euh, de la maternelle, euh, enfin de, de, de du primaire au, au collège, il fallait passer un certificat pour montrer que tu as l'aptitude. Ça faisait déjà un tri. Nous, on a le certificat. On a d'ailleurs le probatoire. Le probatoire, c'est un examen qui tamise tous ceux qui sont en première et qui leur donne l'accès en terminale. Et en terminale, encore, il y a le bac qui tamise encore. Et là, à la fac, on n'a pas des conques. Si vous voulez. Donc, tout ça, non, on l'a reçu de la France. C'est juste que les choses ont clairement changé en 20-30 ans d'existence. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de, de simplifications. Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées pour justement faciliter la vie des élèves. Le, il y a vraiment tout qui a été mis en œuvre, si vous voulez, pour faciliter la vie, pour que l'élève aille à l'essentiel, pour que sa vie soit un peu plus facile. Et, le, et finalement, est-ce que la facilité en question n'est pas en train de se retourner contre la France c'est ça, parce que moi jusqu'ici, tout ce que j'entends ne m'est pas étranger, je, je le vis, je, ceux qui sont au Cameroun, qui le, le vivent encore. Euh, moi j'ai discuté avec une dame qui a 60 ans et qui m'expliquait que quand elle était en terminale, il y avait ce qu'on appelle la terminale A4 espagnol mais La terminale A4 espagnol, c'est la terminale que j'ai fait. mais aujourd'hui c'est terminal littéraire, c'est plus du tout la même chose, même le bac n'est plus écrit de la même façon. Donc… En France, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour moderniser, faciliter. Tu, tu, on vous caresse énormément, si tu veux, dans le sens du poil. On essaie de vous faciliter, de ah, ça va aller, tout. on essaie de vous cajoler et tout ça. Nous autres, euh, on croit qu'encore la vie, tu <rire> c'est un code dur. Euh, voilà.
0: On arrive bientôt au terme, déjà, <rire> et oui, déjà, euh, de cette émission, Stella. Euh, donc, euh, d'abord, euh, pronostic pour euh, cette campagne présidentielle. Tu vois qui au second tour et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu, tu, tu sens plutôt… Euh, favorable à qui tu pourras apporter ton soutien. Non,
1: non, je n'apporterai mon soutien à personne. Déjà parce que voilà, à cause de, de de ce que je fais dans les médias, je dois être neutre. J'ai dit que j'étais de droite, c est, c est, c est, déjà je perds en neutralité, bon. mais ça ne veut pas dire que je suis le pas... Je, voilà, je suis pour le ça débat. Ça restreint Je peu. reste quelqu'un de, de très, très pour le débat. Il y a des députés euh, de la République en marche avec qui je m'entends très bien, avec qui je discute, et très souvent je leur dis, mais tu sais, tu, tu... Et moi, je, ils essayent de me convertir, j'essaie aussi de leur convertir, je dis, tu sais, tu pas en marche, hein, tu es de droite. Ils me disent, mais non, c'est toi qui, qui, qui... Bref. Donc, pour dire que moi, je discute avec tout le monde...
0: Bon, du... tu la vois comment cette élection, euh, et, second euh, tour présidentielle euh... Sincèrement,
1: je ne sais pas j'aimerais beaucoup, moi en tout cas ce que j'aimerais je, je, c'est que la droite puisse passer et pour le coup une vraie droite pas une droite en papier euh, ou une ouais, droite… – c'est de... Le Pen quoi euh, je je sais pas si c'est Zemmour, bah, jusqu'ici, bah, il y, y a pas Pécresse, y a Zemmour, pas... Le Pen. Voilà, c'est euh, ça, je dirais ça.
0: Donc, euh, je vois pas Pécresse euh, dans ce que tu décris. Euh, Malheureusement. Donc, c'est entre Zemmour et Le Pen face à Macron, et tu Exactement. penses que face à Macron. Oui. Et je
1: pense qu'ils ont tout intérêt, en tout cas, à s'allier, à faire. Euh, à s'unir en tout cas. Je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire parce que sinon, bah, encore une fois, comme les fractions, ils vont se simplifier et personne ne passera au second tour.
0: C'était vraiment, encore une fois, un plaisir de te revoir ma chère Stella. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière médiatique. On te retrouve bien sûr tu l'as dit dans l'émission d'RMC, les grandes gueules. Et quant à nous, eh bien, merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve comme d'habitude, même jour, même heure, sur cette chaîne. Donc dimanche, 18h. Et comme je le dis à chaque fois, surtout, restez incorrectibles.